0: Ô Modeste, Sim, você viu que vão regravar o Grande Dragão Branco, só que sem o Van Damme vai se passar no Brasil e não tem o um comitê? Isso é
1: ridículo, pode chamar de qualquer nome. É de... <risos>
0: <risos> é
1: se não tem o um comitê, não é. Não é o Grande Dragão
2: Branco. É, exatamente. Ah, mas é o filme com o Van Damme também, ele não é nem grande nem é um dragão,
3: cara. <risos> ele não é um dragão, ele é um gato. Ih, <risos> ah, olha isso, ah, pai. Né? Ainda bem que eu já tô gravando, que beleza.
4: <risos> o que ah, que duas vezes mil... não faz e não faz com o homem, né? Ô Modesto, não... peraí, peraí. Você tá tomando o quê? 2009... Smirnov Isso não é bebida ah, de não. homem, não. Pode parar. <risos> ah, é
3: que, que é o quê? Ele é fã do Van Damme, acabou de falar que o Van Damme é um gato. Você tá achando que ele é homem?
4: Não. Achando não, agora eu tenho certeza que não é Olá amigos,
1: vocês estão ouvindo o podcast Whatever Ah, joga fazer da vida, né?
2: Filho maravilha, nós gostamos de você
3: Um é isso aí amigos do esporte Estamos aqui para mais uma partida da Arenda Aqui é o Freud Ascaíno de coração Temos aqui para o jogo de hoje Senhor Guilherme Balbi. Regalo na veia, Zenon Irmão, porra O irmão dele Seu Dué
1: Vai, Corinthians
3: Vem está de volta Olha é que milagre Só o futebol mesmo Pra fazer isso
1: Yeeey yeah, Vai, porcão porque... Segunda <risos> Segunda Segunda Ação a mão divisão Por
3: favor Não fale mal da divisão acendendo até uma lanterna aqui Pra poder procurar a pinha Aqui no chat <risos> Marcelo Soares Dependendo do futebol clube Ah, não vai, São Paulo, não ah, Tá com vergonha do bambi, né Seu Luiz Modeste
1: buracão, Eu Atlético.
3: Chico. E temos aqui um convidado especial do site Trivela, o Felipe Lobo. Bem-vindo, Felipe. Que é São
1: Paulo e tricolor.
3: Então, pessoal, vamos falar, como todo mundo já percebeu, né? E se você viu o podcast, tá escrito lá futebol em cima, si, porque é de futebol, óbvio, né? Todas as histórias de cada um sobre futebol, seus times e tudo mais. Começar falando do fanatismo que tem, né, cara? Todo mundo aqui, eu espero, tem espírito esportivo, né? Pra saber zoar e ser zoado, né?
2: Claro. Não. Tá, o, pô... modeste, o modeste de torcida organizada, você acha que ele tem espírito esportivo? <risos> o cara, é atleticano, gosta
3: de UFC e do
2: Vandano. E Bebe Smirnoff.
3: É, 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 é! Um dos grandes problemas do futebol, das torcidas, é o fanatismo, né, cara?
1: A torcida organizada que eu faço parte chama os fanáticos, viu? e o Freud pergunta se tem um fanático que
2: <risos> falar o ruim é que é impossível se discutir com um cara que é fanático por um time, por exemplo, o exemplo perfeito disso aqui é, é o Modeste, cara ele vai insistir que o Atlético Paranaense é o melhor time do Brasil, mesmo que tá na segunda divisão, cara, não tem como discutir com um cara
4: desse,
1: tá na segunda onda, tem que ser humilde, cara, desculpa
4: <risos> eu, eu tenho uma teoria aí, cara, que esse negócio de fanatismo aí é como se fosse um filho feio, o time que você tosse é um filho feio, esse é o filho você tem que aguentar o moleque, entendeu ele vai fazer merda, vai se machucar, igual um time, né, ele vai cair joga mal, você xinga o menino você xinga o seu time, você tem que aguentar, você ama o seu time, você não vai trocar. O problema é esse, bob é que tem gente que não consegue, não consegue admitir, cara, tu começa a discutir futebol, o cara
3: fica logo puto <risos> porra, o Modéstia torcida organizada é direto não acontece, Modéstia?
1: Ô, que da porradaria no meio da torcida Agora deixa eu fazer uma pergunta pro bob bob quantas mulheres você já teve na tua vida?
4: Quantas? Ô, oh, você tá louco? Nem sei, cara <risos> E quantos times? Só
1: um logo, futebol é mais importante que mulher. Isso é uma bichona!
3: <risos> olha, ah, não, isso, olha isso, olha isso. Tira esse é, é, dele. É, o Modeste o Modest tá se revelando totalmente. Porra, isso, o
1: Modest, <risos> que pode isso, rapaz? É que tô revelado. falando que futebol é importante na vida da gente, cara. Depois é importante de, depois, depois não é prioridade. Depois,
3: depois da gente descobrir que
2: um dos membros do Arela também atende pelo codinome de Aurora. <risos> é,
3: agora é essa, né? Brincadeira, é, é, é. E você, Felipe? lá no site, lá no Trivela, cara? Como é que acontece isso? O pessoal fica muito revoltado lá quando vocês falam alguma coisa que não...
1: Ah, fica. Isso aí é um problema, né? Se, fa... se você falar sobre o time do cara sem elogiar e dizer que não, porque o time tem chance de chegar na Libertadores, tipo um Flamengo. Tá totalmente fora da briga agora. Se você fala pro cara, ó, é melhor se preocupar só em não cair e o resto tá bom. Ah, mas é vascaíno,
3: é não sei do que. Não, vascaíno. É... vascaíno. Não, mas é verdade, né, cara O cara o cara tem muita gente que tem a mentalidade Que, ah, até o final do campeonato Dá pra fazer tantos pontos Meu time vai ganhar todos os jogos E vai chegar, não vai, cara Você
4: acredita mesmo nisso? A sério?
3: O cara tem que ser é, a mesma coisa, Eu sou Vasco Cara, o Vasco tá em quarto lugar ah, Desde o ano passado Mas, cara, não vai ser campeão esse ano, cara O Fluminense abriu uma vantagem estúpida Não, não dá pra tirar, bicho Mas o nosso não fica sempre em segundo? Não é em quarto? Exatamente, em segundo É claro, tá você tá enganado Isso é uma falácia <risos> que tentaram Sim. Ah, tá Então me diga alguma coisa,
1: Freud o, o Vasco é 38 vezes vice-campeão carioca, não é? E o Flamengo 40 vezes vice-campeão carioca Logo até em vice, o Vasco é vice, não é?
3: Cara... É, meu... <risos> Isso é a maior prova que só é mentira, tá vendo? O Flamengo é muito mais Aí eu pergunto O bullying no futebol é um negócio saudável?
1: Hum, e é um negócio meio fresco, né? Assim... Porque, não, porque é a viadagem do caralho isso aí, velho Você não pode falar do time do cara Que o cara se dói inteiro Você fala da mãe e o cara aceita é, é verdade, cara É derraça. sério, velho Se é na mesa ah, O bullying é totalmente aceitável Se é no meio do estádio Você vai tomar um soco na cara é
3: Lindo, né Mas você é que é pior, cara Tem briga nas próprias torcidas, né, cara Dentro da torcida O cara fala um negócio que não é... Pronto, fudeu Os caras já começa. Ó, oh, oh, vocês viram há pouco
1: tempo O episódio aí Da menina que pediu a camisa do Lucas Lá no jogo de São Paulo e tal é. A menina quase foi é. Foi aqui em Curitiba Foi aqui em Curitiba é. Ridículo isso Que absurdo, velho Que absurdo, mano Envergonhou, cara Que nem aquela vez Que a é. torcida do Cuxa Invadir o campo para bater
3: no
2: Fluminense. Ah, já... Aí justifica. Eu acho assim...
1: <risos> mas o que é foda é que a galera não entende, cara, que tem certos atletas que atingem o um status de fama, assim, que ultrapassa, tipo, o, o time, assim, tá ligado? Tipo, eu não sou santista, mas, porra, eu admiro pra caralho o futebol do Neymar, não o Neymar como pessoa. Então, quando o Santos tá jogando, às vezes eu paro pra ver o moleque jogar. Critico, às vezes faz muita firulinha, cai pra caralho e tal, mas é bacana ver o moleque jogando bola, como também é bacana ver o Lucas jogando bola. Aí Sim. a menina de 13 aninhos, tipo, porra, o cara é bonito mitinho pra menina, a menina gosta do cara, de futebol, papapá. O cara chegou a parte da torcida, a menina pediu a camisa, o cara quase mataram a menina o pai da menina, velho.
3: Tem o detalhe que a, a
1: menina é São Paulina, né? Ela quis ir pra, pra lá. Ela não é da, da cidade, né, de Curitiba. Ela é do interior, eu não lembro qual cidade. Uma amiga dela de Curitiba falou é melhor você ir na torcida do, do Curitiba por mo, alguns motivos. E um deles era preço, enfim. E ela esperou o jogo acabar e ali até uma amiga minha, que é repórter, que tava dentro do campo, falou que que já tinha pouquíssima gente na arquibancada. Quando o Lucas, que foi o último a sair, foi ali, ela gritou e o Lucas foi lá. Ela não imaginou que ia dar esse e esse todo, né? Uma intolerância,
3: né? Assim,
1: não, não precisava. Eu até entendo que o cara tá bravo e vai no estádio. Fica, é difícil você ficar ação quando você tá perdendo, né? O cara... É, o
3: cara, o nervo fica fora da pele, né, cara? O cara fica é, revoltado, é. o cara já não pensa direito. O cara, é. bicho, qualquer faíscazinha pega fogo. Mas, de qualquer forma. Não justifica, né, não, cara Não tem como Não tem
4: justifica
1: É igual você sendo puteiro E dar um abraço na puta
3: Entendeu? Qual que é o problema? Eu abraço, puta é
4: a maior putaria, putaria, putaria. Ai, Deus, Deus. É puta. meu Deus Meu Deus Você é? tá vendo bem também Companheira, né <risos>
3: depois o Vandeste reclama que ele sofre bullying dentro do Areva todo mundo sacaneia ele tá vendo só
2: ah é a frase do podcast é essa é um abraço
3: puto um Nossa, cara porra isso aqui. mas, mas o, o fanativo cara é igual o fanativo religioso cara eu acho que até mais bicho tu destruiu o mundo do cara quando tu começa a falar mal do time dele ou quando tu fala de alguma coisa que o cara não concorda cara, principalmente em estádio né? como o Felipe falou o cara fica o cara já tá indo na adrenalina né, da situação né?
1: Um exemplo que eu vi esses dias é, Eu escrevi um texto sobre o Valdívia Criticando o custo-benefício do Valdívia pro Palmeiras, Palmeiras né? E eu considerei que o custo-benefício do, do Valdívia É muito ruim que Ele é, é, faz mais mal ao Palmeiras do que bem E é incrível que tem palmeirense que defende o cara assim, é, é incrível Ainda tem torcedor que defende o Valdívia Custando o que ele custa O é, quanto
3: tinha um monte de flamenguista defendendo o Ronaldinho cara? <risos> Será que algum flamenguista defende o Adriano? Tem, cara Caro que tem, bicho.
0: Mas, ô Felipe, sabe o que, que acontece? Tem muito palmeirense que ainda se prende à primeira fase do Valdívia. E acha é que ele um dia vai voltar a ser aquilo que ele era. E não é verdade. Eu concordo com você. O benefício dele tá horroroso. Muito caro porque ele tá apresentando. Eu... Ele, ele jogou
1: metade dos jogos desde que ele chegou. Agora eu não tô com o número certinho, mas foram 162 jogos, se eu não me engano. E ele jogou 80. Então é, é pouco, né? Assim, pra, pra um é, jogador eu... que veio pra decidir... Né? É, veio pra ser o jogador que ele foi em 2008, que realmente foi
0: decisivo. é muito Então, coisa. mas palmeirense tem essa mania de se agarrar muito ao passado, de achar que o jogador que fez sucesso numa temporada vai voltar mais velho e vai jogar a mesma coisa do que jogava.
2: Os negócios que o jogador do Palmeiras é todo goleiro Marcos, né? Se aposenta
3: com 72 anos ainda jogando. Não é todo mundo que tem um Juninho pernambucano, né, cara? O cara volta jogando. Exceções,
0: Eu acho que o Marcos tinha que se aposentar muito antes. Ele demorou muito.
1: E reclamando disso, o craque do meu time é o Paulo Bayer. Pô, o Paulo Baier joga melhor. <risos> <Eu> <risos> muita gente.
2: Tá melhor que o Valdível é o Paulo Baier.
1: Ixi, mas o Paulo Baier é um dos poucos atletas que eu vejo jogando e que tem uma regularidade absurda. Mas ele só entra faltando 20 minutos pra acabar o jogo. Se ele não tem mais 8, cara. Dá cinco passes e sai dois gols. Bom, ele fez, ele deu uma assistência no último jogo e fez ah. um gol 51 do segundo tempo. Ele é, ele... Um oh. dos melhores jogos do ano, pô. Foi emocionante o jogo. Cara, eu quase derrubei a parede de casa, tanto da sopa Tá lá, furacão O que a diretoria de São Paulo fez com o Rivaldo né? época que ele voltou pro São Paulo no, 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 Esquentou o banco pra caralho, Rivaldo é verdade, é verdade Ele
5: destruiu o jogo em poucos minutos, cara é, foi coisa do técnico também, né? Se não me engano, não lembro quem é que tava dirigindo, mas o técnico também não queria colocar ele. Eu acho que tava de birra, alguma coisa do tipo. E aí criou essa estigma também.
3: Era o Leão, era o Leão. Era. era o Leão. E...
0: Rola muito no futebol. Tanto o técnico boicotar jogador, quanto o time boicotar <risos> o técnico. O Palmeiras, ah. atualmente, eu acho que foi o um exemplo perfeito disso. O time, pra mim, tava boicotando o Felipão. Agora, de repente, o Felipão saiu e o cara chegou fazendo milagres, ganhou três jogos seguidos, de goleada, praticamente. Ah,
3: isso acontece muito, cara. A política interna dos clubes é muito é o pessoal de fora isso tu tem a noção né quanto isso influencia o resultado do time o andamento do time influencia muito cara
1: é e o filipão se desgastou muito né tendo que resolver esses problemas políticos né o cara teve que se colocar na linha de frente então tem hora que o jogador ouve não quer mais saber do cara né tudo que o cara fala ele é ah, vou fazer o contrário e é difícil aí tem hora que não tem mais jeito não tem mais como reatar essa relação e ficar tudo bem é, é o caso do ganso no santos cara ganso não agora que tá no São Paulo é cisne tá
3: e aí é o que acontece muito, né, cara, de, de time que é uma coisa que todo mundo critica muito e são raros realmente os, os times que conseguem ter um técnico muito tempo. Mas é a dança dos técnicos, né, cara. O time joga mal dois, três jogos às vezes, um dos jogos foi contra um, um rival o cara cai. Mas não, não sabe às vezes o que já tá rolando nos bastidores ali por dentro, né. Essas coisas de, de que
1: o Flávio falou de manter o técnico por muito tempo, eu acho que é um dos grandes segredos do Corinthians hoje foi ter mantido o Tite ali, mesmo com aquele vexame lá do Tolima e tal, que... Ah, mas ali, tipo, foi o, o divisor assim falou, não, beleza, cheguei agora O time tá todo zoado, o Ronaldo, o Gordão tal tal, fim de carreira Vou ficar pra arrumar o time pro brasileiro O time ficou, ganhou o brasileiro Ganhou a Libertadores, tá no Mundial foi tudo um trabalho que tá indo pro terceiro ano Seguido já Mas só que quem segurou o Tite foi o André Sanches porque Exatamente porque né, é Ele tinha é nova, vazado cara. faz tempo, exatamente
5: É claro que nem todo, todo técnico Que fica muito tempo Vai ter condições, às vezes, de fazer um trabalho bem feito mas aqui no Brasil tem uma coisa que é muito nojenta, que é exatamente isso, assim, qualquer coisinha manda o técnico embora, como se fosse resolver a questão. E aí fica essa dança, né? Tipo, um time num campeonato brasileiro que dura quase um ano. Tem tempo que fica com 6, 7 técnicos durante um campeonato só, né? Isso é, isso é muito ruim a equipe, é. né?
3: A diretoria tem, influi, tem muitos erros de diretoria nisso daí. Mas tem muito da política interna ali que envolve até os próprios jogadores. Cara, hoje em dia, até favorecimento de empresário, tudo isso influi muito, cara. Influi muito no andamento do time.
1: Material esportivo influenciando nesse classes do time. Na seleção, então, meu Deus.
3: Quero saber quem é que joga bola aí. Quem é que joga bola, como é que joga. Se tem alguma história pra contar aí disso aí. O Playstation
1: conta ou não?
3: O Modest é a própria bola, né? O é muito... Futebol de botão serve? <risos> Bom, eu tô, eu tô vendo que só tem perela aqui oh, oh. Eu, eu, eu,
4: Não, não, não,
0: não, não. Pode não, não. Deixa
3: o profissional falar primeiro fala P. Eu
0: jogo, faz muitos anos Joguei pelo Palmeiras Jogo de zagueira <risos> E conheci o Duende jogando futebol Primeira vez que a gente se viu foi jogando futebol eu Do mesmo né, dia, do pra pode? manter a paz
3: <risos> Duende, você que vai poder falar melhor Arranca muita canela, bicho?
1: Olha, a
0: <risos>
3: canela mas ela,
1: Não, é sério Ela tem uma, um dom assim de ficar na linha da bola, assim, tá ligado?
0: Posicionamento,
1: eu é diferente. O, o cara arma aquela puta paulada, eu falei: mano, eu já tava correndo da bola, lá então na frente da bola, então a bolada, tipo, na barriga na costela, na coxa, foi com a marca da, do, do gomo da bola, assim, tipo, uns três dias na perna, tá ligado? <risos> Melhor que você tomar uma bolada
4: par... nas costas,
1: né? É, pois é, né? No é queijo, difícil. no queijo é complicado. <risos> eu tava marcando um cara, o cara apertou o peito dela, opa, falta.
0: falta <risos> que que é isso? O que, que é isso? Deixa eu explicar. O cara dominou a bola, e aí ele foi querer proteger com o braço, aí ele foi naquela que ele vai proteger com o braço ele percebeu que tinha alguma coisa e apertou Tá,
5: Quer dizer é é que, ele... é. que se o cara for proteger com os braços pra baixo Ele também perceber alguma coisa vai apertar? É! <risos> <A gente risos> tá o Edmundo fez isso é. Lembra
4: que o Edmundo fez isso? Rola é. muito isso aí, cara Rola muito isso aí que que tá... ele tira uma casquinha
3: Tu também é peladeiro, Bob?
4: Cara, eu já fui muito na infância Só que eu gostava de jogar muito é pra vacalhar, né não, não era tão pró assim, não Mas eu cheguei a jogar em campeonatinho, assim De cidade como goleiro, cara Eu catava bem Você catava as bolas, então Gota de catar as bola. Goleiro, goleiro, porra.
3: Eu já fui escalado no futebol da empresa lá, no churrasco da empresa. Como goleiro do time do gerente, cara. Que desgraça, bicho. Que que Foi uma goleada absurda. aí, porra. Posso fazer não, falei que eu não sabia jogar, né? Ninguém mandou me escalar, né?
1: Você <risos> viu a tua promoção indo embora tomar é. uns gols. <risos> Eu já vi que eu sou o colecionador de troféu do Areva, sou eu, né? Tem o do kart, aqui no meu quarto tem o troféu de campeão e de artilheiro, melhor jogador do campeonatinho. Nossa, olha, olha só. Mano. É, tá aqui, exposto no meu quarto ali. E tem outro troféu de arquiflecha, cara, eu sou muito poliesportivo.
3: Brincadeira. <risos> eu ganhei o troféu que eu passei lá no... no, no, no... Aquele negócio de bater o martelo lá no parque lá também Pode
2: crer, também levei Todo dom esportista da família foi tudo que o Thiago Porque eu sou ruim pra caralho, véio. tem cara mesmo <risos> <risos> Inclusive jogou uma bola Segunda-feira, fiz
1: dois golaços O cara que tinha que ter filmado viu? Puta que Como
0: eu tô voltando da licença maternidade Eu joguei 10 minutinhos ontem Eu consegui tomar cinco boladas em 10 minutos <risos>
3: O <risos> cara tem um Ipa que atrai a bola, cara. Cara, não, tem uma. Ó, quando eu conheci a Pim na
1: quadra, ela entrou e falou assim, ó, eu vou entrar pra jogar, só que tem uma frase que meu pai falava pra mim. Eu entrei na quadra, meu, eu sou que nem vocês, eu sou homem, velho. Eu falei, eita porra, mano. <risos> é, mas apertar peitinho é falta técnica nela, Não,
0: falou. gente, mas tem cara que abusa, porque eu, sou, eu tô, desde que eu parei de jogar assim, por time, eu só jogo contra homem. É difícil encontrar tipo uma galera de mulher pra jogar. E tem homem que abusa, que passa a mão na bunda, passa a mão no peito. Aí não dá, gente Tem que
3: parar o jogo é Sacanagem O Duende fica lá só fiscalizando
1: Os
4: doentes pira
1: Eu tenho que estar na voadora na, na jogada, né Colar no alambrado, cara E você, Felipe?
4: Ah, eu jogo toda semana aí
1: com o pessoal E jogo um society ali Eu meio campista Meu negócio é força Então se ficar na frente eu chuto pra dentro do gol, inclusive
2: eu nunca funcionei muito no futebol de campo, porque eu jogava futebol do salão e a minha posição era sempre a banheira, né? Então eu sempre tava impedido quando eu jogava futebol de campo.
1: Por que será? Eu pergunto, né? ah, ele ficava
3: impedido por um nariz, né, cara? <risos> eu, eu joguei de volante, tinha uns 15 anos.
1: eu jogava em campo, eu jogava de volante. Gostava de ver o redondo do o redondo do Real Madrid, achava que. Não, você volando. Ele gostava, mas aí vem os anos, né? Vem a barriga, vem essas coisas, tudo, né, aí, e... joelho
3: quebra. O pessoal lá do Trivela, lá, e outro pessoal de, pessoal de jornalismo esportivo que você conhece aí, pessoal é peladeiro também, oh, quando fala que esse até eu fazia, mas não fazia nem fudendo. Ó, oh, tem os caras que jogam bem,
1: viu, o Arnaldo Ribeiro, do ESPN ele é uma boa, viu, joga bem, tem o troféu de imprensa, né, de futebol, que a Nike faz, a Nike organiza o campeonato, e o Ig foi campeão esse ano, um dos caras lá é o Mário André Monteiro, que escreveu blog de bola, e o cara tá joga uma bola absurda, é difícil
3: parar. Mas a maioria é tudo, tudo pereba, né?
1: É, a maioria sabe nada de bola, né? Quem, assim, não, dentro... sabe,
2: quem não sabe jogar, comenta, né?
1: É. É. A canelada. O cara, né? cara que é bom, joga na frente. O cara que é menos bom, joga ali no, no meio. O cara que joga atrás, não, não sabe nada, vai pro gol, e se não serve nem pro gol, vai virar jornalista.
2: Olha aí, Pim, tirou com o zagueiro, hein?
0: Ó, oh, mancada, oh, tirou com o zagueiro. Mas você sabe que eu me tornei zagueira porque eu queria brincar com meu irmão e aí ele jogava bola e ele falava assim, fica aqui, chuta a bola pra frente, de qualquer jeito. Aí eu comecei a pegar o jeito de tirar a bola, tirar a bola e fui ficando zagueira, eu virei zagueira. Mas ó, já que o doente não falou, eu falo. Ele hum. podia ter seguido a carreira de jogador, de verdade. Não, mas de verdade, joga pra caramba. Filho.
3: É, a, a Pino é nem um pouco suspeita pra falar. Não, mas é, é difícil, é. porque
0: eles estão falando sério. É muito Não, mas eu já
3: ouvi, já ouvi
2: essa conversa também de, de outras Minha pessoas. Minha mãe acha lindo. <risos> Mas,
1: gente, deixa eu comentar só uma coisa, você vendo de jornalista esportivo, tem um... Aqui em Curitiba, precisa ver o nível do troço. Em vez do cara, pão né, de bola, o cara lutava luta livre, cara. E ele fazia papel de verdugo quando tinha luta livre aqui em Curitiba. Ô, louco.
3: Mas ele era comentarista de futebol, é isso?
1: Não, ele é repórter hoje da Rádio Transamérica. Caco manzanic O cara era o verdugo na luta livre, antigamente.
3: <risos> era o vilão da parada, né? Era. <risos> entrevista jogador, cara, é sempre uma coisa que os caras falam aí, Felipe.
1: Principalmente em coletiva, né? Porque é difícil o jogador sair do discurso comum, né? Até porque o professor vem aqui antes dele de entrar no, no, na coletiva e fala, olha, isso, isso, você não vai falar, perguntarem isso, vai por aqui. Então, principalmente é, time Série A, Série B, que tem uma estrutura um pouco maior, é difícil você tirar alguma coisa em coletiva. Aí, quando é quando é entrevista exclusiva, aí você entrevista só você olhando pra cara dele, aí às vezes você consegue tirar alguma
3: coisa, né? Às vezes que o cara tem a personalidade De falar alguma coisa Que um pouco fora do script, né?
1: É, não, só assim É um outro jogador que explode Porque tá nervoso por causa do jogo Gosta de polemizar Mas tirando esse enfim, é, o professor falou A gente vai respeitar o adversário E vamos fazer o... O time marco. tá
2: incluído é, é, o time tá unido
1: é, E aí
2: vai Estamos aí pra recuperar o resultado Renato Gaúcho
1: era o Falar das suas
3: tripulias, né? Sempre falava, falava das mulheres que ele pegava, não sei o que. É,
1: mas um cara que eu gosto de é, entrevista coletiva é o Murici. O Murici não perdoa, cara.
3: É, não. O treinador, até você tem uma variedade maior, né? O cara se sente no poder de poder falar determinadas coisas fora. Tipo, tem uns que não. Tem uns que também são ovelhinha, mas tem uns que são incríveis, né? Tipo, o João Santana é o melhor de todos, né, cara? Ainda mais, mais quando gosta, você entrevista em inglês, então, é maravilhoso, né? Nossa, é
1: sensacional,
3: né? Em Vocês lembram do Luxemburgo, dando entrevista
1: coletiva em Portunhol, no Real Madrid?
2: Madrid, né? ah, tinha o Anderson do Manchester United também, dando entrevista em inglês, cara. Filme do Real Madrid que o, o, aparece o sem burro,
1: porque gravaram na época lá dos Galácticos e ele tá conversando com o setor do Real Madrid em português. É, é absolutamente hilário. Na comemoração tem cenário, se não me engano. Não. Daí o mais é.
3: engraçado é que o Luxemburgo sempre tem aquela pose né, de o profissional, né? O bem vestido, o, o da elite, não sei o que é lá. É, o Joel Santana você já
2: espera que ele fale daquele jeito, né?
3: Cara, o João Santana, um das últimas jogos que ele fez pelo Flamengo, agora antes de sair, né? Que agora ele tá sentindo, ele falou que é, as coisas, como é que é? As coisas mudam numa rapidez muito rápida. <risos> <risos> Puta que
4: pariu, cara. Até que tá bom, né Punido tá bom
1: Queria muito que vocês tivessem ouvido, cara Eu ouvi ao vivo A figura que a Pim vai lembrar Com muito carinho O Ozeias, Quando jogava no Atlético Paranaense Ele dando uma entrevista Pra Rádio Cidade Aqui de Curitiba Na época Ele, não Não tem problema Eu tomar o terceiro cartão amarelo Comigo ou sem migo O time vai jogar a mesma coisa
3: tem <risos> Cara, é ah, tem a velha história do Moto Rádio, né? Na época que o pessoal dava aquele moto rádio de. Biro, Biro. Era o Birubiru, né? Que dava o Moto Rádio de presente pro melhor jogador do jogo. Aí deve o cara, o cara falou assim, não, o rádio eu vou dar pra minha mãe, a moto eu vou vender. É, é, não, tem história de Belém
1: também né Dizem que foi o Claudio Miro Tem várias versões Uma delas é o Claudio Miro do Internacional, Internacional Quando foi jogar é. em Belém Falou aqui é um prazer jogar na terra onde Jesus nasceu é. O Claudio Miro tem uma outra Que foi o seguinte Ele tava num restaurante Ele chegou no restaurante de Porto Alegre Ele tava o presidente do Inter lá E chamou o Claudio Miro Ô Claudio Miro, vem cá Vem comer conosco Ele, ó, sentar eu não vou Mas comer um conosquinho desse eu aceito <risos>
2: Eu lembro de uma frase de um jogador do, do Porto, de, de Portugal, o João Pinto. Uma frase que poderia se aplicar ao Palmeiras <risos> ultimamente. Mas ele falou assim que... É, o meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta, deu um passo à frente.
1: <risos> <Eu lembro risos> desse, né? <risos> mas de pérola, ninguém supera Vicente Matheus, cara. Eu ia falar dele agora. <risos> o que está que faltando pro o time em trozamento? Manda contratar, paga o que for preciso. <risos>
2: O Vicente Matheus é o um gênio da, das frases. Eu, tem aquela outra dele, o difícil, vocês sabem, não é fácil.
3: <risos> Quem
1: tá na chuva é pra se
3: queimar. Isso é um poeta, Não, O
1: não Jardel, né? O Jardel era um grande prazer também. Sim. Ele que criou aquela Aquela pérola de quando o jogo tá quente, a minha naftalina sobe. <risos> Mas o Paulo Nunes não fica muito atrás, que ele falava que nem com dois pulmões ele chegava naquela bola. É,
3: é verdade. É, e o Jardel também é o criador do clássico, é clássico e vice-versa, né?
2: É isso. Vocês Tem
1: o tio, tio, tio um... também, né? Na Rádio Católica, que na comemoração do título Vale Tudo, só é, vai dar o tá. cu. Ele criou, ele criou um, um mito, né? Além de eterna.
2: É. Tinha o Ferreira também Que foi um ponta esquerda do Santos Que ele falou No México é que é bom Lá a gente recebe semanalmente De 15 em 15 dias <risos> Você lembra do Aloísio? O Felipe vai saber que era do São Paulo também. Tá a ah, né?
1: Aloise e Chuapa! Eu olhei tá na televisão, cara. Acho que era no, no jogo aberto, assim, na Band, sei lá. E aí perguntaram pra ele do jogo de São Paulo. Ele falou: ah, Agora acabou de lascar tudo, fudeu tudo o jogo. Que <risos> pauzinho,
2: muito bom, velho. Vocês lembram do, do, do Nunes, o atacante do Flamengo? Sim, sim. E ele foi descrever um gol que ele fez. Ele, não sei, eu chutei, a bola foi indo, indo, indo e Iu. <risos> Comentarista esportivo não fica muito longe, né, cara? cara até
1: o Nero comentando é foda, cara. É brincadeira, é. brincadeira.
2: Vocês lembram do, do Kleber Machado chamando o goleiro deles de pênis? Pênis!
1: <risos> Fernando Vanucci? A Itália! Não, esse é, tava tá
3: completamente chão, chapado, cara. ele tá completamente chapado, mano. É muito louco. A cara...
1: Itália, logo ali! É. A
4: África a África. É, a África do Sul,
5: pode crer Eu sempre morro de rir quando eu não lembro do Galvão Bueno. acho que era o Galvão Bueno. Ele falou, nah, a seleção brasileira tem um cara forte Como o Mauro Silva, que ele faz a jogada Bem, ele o Mauro Silva Não, Mauro Silva, não, Mauro Silva Não é assim <risos> É a boca maldita
3: né, Ele tá falando mal de alguém é, O cara vai bem, ele tá falando bem O cara faz uma merda Mas a melhor é...
1: narração de todos os tempos do Galvão Bueno Não é no futebol. não sei se vocês lembram lembra na Olimpíada de Pequim em 2008 ele narrou a prova do, do Michael Phelps Foi, é, é, é um, do, um dos melhores vídeos de narração esportiva de todos os tempos
3: ele narrando a chegada né
1: Phelps, tá chegando vai perder, vai ganhar
3: vai perder, vai ganhar, perdeu ganhou
1: <risos> 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 mas o vovão, ele tem a sutileza de, um, de uma jaguatirica quando ele quer o sul é acabado de morrer lá na, na, na Copa da França ele me fala no jogo é esse pra cardíaco.
2: Cara, o Neto também fala muita merda, né? No jogo do Palmeiras e São Paulo, ele falou assim: ele tava comentando o gol do Palmeiras que saiu de uma jogada individual do Valdívia Kleber e Adriano. Pergunta <risos> por o que acha do Neto comentando.
3: Porra, cara, mas não tem como o cara achar bom bicho. Pelo amor de Deus. uma bosta, cara.
1: O Neto é, é engraçado, cara. Eu risada. Eu gosto de ver pra
3: dar risada. É, sim. É, é folclórico. É, meu,
2: o, o, o Vicente Matheus, que foi presidente do Corinthians, ele falou uma vez que o jogador tem que ser completo que nem um pato. Que é o bicho aquático e gramático.
3: Nossa.
1: É. Mas eu não sei se na imprensa de vocês também tem isso, mas aqui tinha muito das equipes de cada time, assim. Então aqui... Na Rádio Cidade Essa época que eu falei do, do Azeias, Que o Atlético tava subindo Na segunda divisão Pra primeira em 95 O narrador era muito atleticano Chamado Carneiro Neto E o Atlético perdeu O jogo pro Curitiba De 5 a 1 Aí ele narrando o jogo assim E o Curitiba vai com a bola Indo para frente Mas essa defesa do Atlético É brincadeira qual do Curitiba Primeiro ele faz A zoação Primeiro ele xinga A zaga para depois narrar O gol dos caras do gol do Zidane Na Copa de 98 Também Narrado pelo Calvão É, é um, um épico né da, sai o cruzamento ele, olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Gol da França <risos> Ele fica, Copa do Mundo É coisa séria Final de Copa do Mundo é coisa muito séria Não, deixa a voz Tem uma narração épica também que é Da internet,
5: que é do Pato Branco, né mano
1: Pato Branco está toda com você <risos> Nossa,
4: então. essa do Pato Branco
5: é foda, cara É sensacional É a do que o cara vai chutar o pênalti não, né Esse Isso.
1: meu Isso na marca fatal, Zezinho pronto para a cobrança do pênalti, vamos lá meu garoto, o Pato Branco
3: está orgulhosa de você, é um clube indo pela primeira vez para a primeira divisão, isso Zezinho meu garoto, fé e bola na olha aqui, olha aqui, eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar o jogo, vamos lá, vamos lá, Zezinho, vamos lá. Vamos lá Zezinho, vamos lá Zezinho, vamos lá Zezinho, o Pato Branco batendo o coração, batendo o coração, correu Zezinho, apontou, atirou, o um saque pariu para fora, Não é...
1: Eu não sei qual que é o narrador, Se não sei se o Felipe manja, mano. esqueci o nome do cara, é da Band, eu acho, cara, não é? Ele dá uma desafinada assim quando fala o gol, tipo
3: GOOOOOOOL! <risos> é o Solera,
1: não é? É o Solera, mesmo.
3: velho,
1: é muito foda ele na Rana, acho o pico, meu. Dá uma desafinada muito boa no gol, mano. Cara, eu não lembro o nome do narrador que tinha na Bandeirantes na época que o Ezio jogava no Fluminense, que ele... SUPER Ezio! Super herói, é pra isso! É, não, ele era, era genial. Era o. o, o de visiteiro. Esse mesmo. Mas ninguém supera o Silvio Luiz, cara. Eu lembro de ver o campeonato italiano na época que o Maradona, que o Careca jogava no, no Napoli. E ele com o Silvio parava o jogo pra ficar dando receita de macarrão. Ó, saiu o gol do, do, do Gole, Napoli. É. Então, você pega a brachola. Né? <risos> Agora, não sei porque, na boa, só fazer uma denda assim, tipo, o que, que o Thiago Life tá fazendo no FIFA 3 narrando um jogo? Você nunca narrar um jogo na vida. Puta, muito ruim, é, cara. Ele é o Caio. Isso, é muito, ele Caio, que Caio, pariu, dois mil, mano.
2: e o Caio, dois. E o pior é que a edição do, do jogo em português não tem opção de colocar na a narração em inglês, cara.
1: Não, joga no mudo, pelo amor de Deus. <risos> isso eu me lembrando que tem Machado daquele. Hoje não, hoje não, não, não hoje, hoje sim. Hoje, <risos> hoje, hoje. É muito <risos> broxante aquilo ali, né? <risos> É a do Del é José também, né?
0: Não, perde! demais, perdeu eu tinha um amigo quando a gente jogava bola de domingo ele ia pegar no gol, alguém ia chutar e ele falava, olha a batida Aí tipo, todo mundo chutava pra fora <risos>
1: Tá querendo fazer um pãozinho, meu do leite? Foi foi, 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 foi. Cara, o Milton Leite é um barato, que beleza. Bora eu... Agora eu te consagro. Agora eu é. te consagro. Era do, do Zé Love,
0: não foi assim? Do Zé Love Peixão, agora eu te consagro. Agora eu te consagro. Festa futebol. <risos> Brasil está vazio, a tarde
4: A taça do mundo é nossa
3: Então agora vamos falar da Seleção Canarinho, a Seleção Brasileira, essa essa força que move todos os brasileiros, né? 70 milhões de ação, não só mais 70, né?
4: Olha, eu não vou conversar você com você
3: que porque você vai. é burro. Todo mundo aqui é grande torcedor, grande entusiasta, né? Vem todos os jogos, liga mais pra Seleção Brasileira do que pro clube, não é isso?
1: A Itália! Cara, a seleção brasileira tá tão boa que nem luz vai ver jogo do Brasil ultimamente. É errado
3: o mano. É o Mano Menezes.
1: Cara, o Mano Menezes não é tão ruim. Eu vou defender o Mano, cara. O que ele fez no Corinthians não é pra qualquer um. O ruim é a estrutura que tem tudo em volta dele. Ele é obrigado a colocar jogador ruim, tipo Hulk, esses caras, Sim. assim. Pode patrocínio. O Hulk cara... joga na posição errada, velho, na seleção. Ele tinha que ser segurança. Não, ele tinha que ser tipo centroavante fixo ali pra fazer pivot, pivô, velho. Pivô mesmo. Tinha que ser pivô, ele é muito bem, muito forte, cara. Ela vai disputando lateral direita. Para, Ele mano. tá
0: disputando vaga com o Lucas. Não, não, não tem noção isso. Se ele fizesse um pivô no meio da área, como o Adriano fazia antigamente, eu acho que funcionaria melhor do que o que ele faz hoje. Ele não tem
1: muita característica pra fazer isso, né? Ele nunca jogou assim.
0: Eu não acho que ele é um cara que, que tem habilidade suficiente pra pôr a bola pra frente e, e armar uma jogada correndo. Eu acho que ele se faz pela força física dele. Fazia muito mais sentido se ele fosse um pivô. O estilo de jogo dele parece um pouco do, do
1: Robin, né? Da Holanda, pelo Baixo Munique, que é velocidade e puxar pro meio para chutar. Ele chuta muito bem. Né? Às vezes que ele jogou mais centralizado, preso na área, não rendeu muito né, no clube. Então é difícil acreditar que ele pode render como centroavante mesmo, fixo. Até porque ele não é um grande cabeceador, né?
0: Mas sabe o que eu acho? É Assim, o ataque da seleção... Não existe um. Eu não consigo pensar num centroavante pra colocar ali no. na frente. Não, não me vem um centroavante à altura da seleção pra uma Copa do Mundo. Fred? Ah, não. Tudo bem, o Fred, Fred tá passando gol, mas tô... a Copa é daqui a dois anos. O Fred vai eu estar filho. velho. Tô, tô tá falando assim. do Ronaldinho. E a Copa
1: é um tiro curto. A Copa são sete jogos. Cara. Não, mas e você eu... não
0: tá entendendo. Você acha que ele vai conseguir continuar na mesma fase durante dois anos? Ele tá vindo nessa mesma fase, é quase rápido. Ah, eu e acho onda, que é. Eu acho que ele não chega Sério? na Copa nessa mesma fase. Tô falando do Ronaldinho,
1: cara. Só, só o Bob, eu acho
0: que o Ronaldinho pode ir pra Copa. Não, né? mas o Ronaldinho O Ronaldinho <risos> é marketing. Pra mim, o Ronaldinho yeah. é marketing. Não, não ele é jogou cara.
1: muito o jogo, cara. O Tudo jogo. Tudo bem,
0: jogou muito o último jogo, mas o Ronaldinho. O é o tipo de, jo de jogador que joga três jogos bons pra dez que ele fica escondido. É isso que, que irrita os tor tantos torcedores do time que ele tá jogando quanto contra, contra todo mundo. Por isso que ele não para pra seleção. Não, na A seleção,
3: é não é porque ele não
1: tem nível internacional, mas ele não consegue enfrentar o tipo de defesa estrangeira que ele né? O tem muita dificuldade, mas não Ronaldinho. Eu ainda posso do Fred, mas tudo bem. O problema do Fred é que falou demais, né? Agora o Mano não pode convocar. Verdade. O cara ter quase imposto a convocação dele é o quanto o Mano não tá lá, ele não vai me chamar,
4: não gosta, não sei o quê. Porque eu não gosto do Fred, cara. Fred chegou na mesa morada, filha da puta. <risos> Levou não? Não, porra! Quase rolou uma porrada, Bob? Não, eu tava no shopping, cara. Ela trabalhava ali no shopping, aí ela tinha uma loja lá, a loja dela e tal. Aí eu, pô, vem pra cá me ver, né? Eu cheguei lá, tava ela e o Fred conversando assim na mesa e o cara lá todo pimpão. Eu falei, não, <risos> Aqui não. Vai morrer com lodo na boca, filha da puta. Tomei a cerveja, não tome Smirnoff, não, rapaz. <risos>
1: Teve um, um caso que ele foi pra balada e um repórter desses jornais internacionalistas, eu não lembro qual dele, conseguiu pegar a conta dele. E na conta tinha 62 caipi saquês. Não... Eu vi saquê. Pois é, quem toma
2: caipi Não, quem toma <risos> 62 dessa, né? É, ele
1: pagou, ele pagou pra pagou, balada inteira. Né? O cara que também ficou, ficou fora da seleção porque ficou tolando fora foi o André Santos, né? O André Santos nível, né? É uma insistência nele que não dá. Mas não tem lateral esquerdo, velho. Não, é o Marcelo, pô, melhor lateral que a gente tem. Concordo. O Marcelo mas... é muito instável. Tá, mas, porra, você vai levar o Marcelo e quem? É, aí ele, ele tem levado o Alexandro, que é um jogador aceitável, não é um nível. E, e ele tem levado o Adriano também, que joga nas duplas,
0: né? Prefiro então... André Santos, velho. Ah, não, o André Santos não, não dá. O Cortês, consegue... de repente, chega bem pra Copa. Dependendo de, de como foram os próximos anos dele, o Cortês tem, tem nível pra chegar, acho, que pra ser um reserva. Cara, mais bonito do
3: campeonato
5: brasileiro.
3: Tenho muito medo dos palpites da PIN, porque a gente, quando gravou os podcasts da Copa, ela elogiou pra caramba o Felipe, o Felipe Neto do. No podcast O cara foi e... Felipe Neto Felipe Neto Qual o nome daquele Felipe cara? Mello. PC Siqueira. Felipe Nela Felipe Melo
0: Eu elogiei, bro eu
3: sei Tá doido sei. Ó, Tem a gravação Tem a gravação
0: Marcelo desenterra Pode desenterrar, Marcelo Que eu não lembro
1: a gente fala muito da seleção hoje Mas desde 86 eu não lembro Uma seleção que não foi questionada A seleção de 90 que era do Lazarone, Todo mundo descia a lenha, a seleção de 94 Todo mundo descia a lenha Nervoso até o Romário entrar, cara Até o Romário chegar a seleção era a picada E foi campeã do mundo, a seleção de 2002 Foi pichada, que nem louca Foi campeã do mundo, a de 2006 que todo mundo can cantava em e prosa, quarteto Mágico, Ronaldo, Ronaldinho Adriano e Kaká, aquela que a seleção Ninguém questionava, foi a pior seleção do
3: Últimos tempos. isso daí acontece é essa nossa. essa perda de identificação com a seleção assim é muito por causa da todos os jogadores da seleção tá sempre jogando lá fora e não tem mais aquele orgulho do cara ter o jogador do clube dele na seleção
1: ah, hoje não é mais isso né hoje já tem bastante jogador que é daqui que joga eu acho que tem dois problemas aí para para falta de identificação um o time não joga aqui quanto tempo que a gente não tem jogo regularmente da mistura estão sempre em Londres na Suécia e outra coisa, é o calendário, né? A seleção prejudica os clubes, então você quase torce pra não ter um, um jogador de seu time convocado, porque seu time vai ficar duas ou três rodadas sem ter o,
3: um dos melhores jogadores. É verdade, é verdade.
0: O Mano levou só um jogador de cada time brasileiro, né? Pra não prejudicar. Ele deixou de levar o Cássio pra poder levar o Paulinho, acho que não levou o Aroca pra poder levar o Neymar, foi tipo um negócio assim, ele só levou um de cada time.
1: Não alivia muito, né? Porque aí o Palmeiras tem o um barco que da Argentina, o,
0: o Inter tem o Guinhaçu, que é da Argentina também. Não é, mas... adianta muito, né? É, mas pensando na seleção brasileira, né?
3: O cara que tem um time na seleção de outro país, esse tá pior ainda, né, cara? Porque é, a seleção de outro país, o que que se dane, né, bicho? Ela convoca e pronta, né? O Corinthians tem dois peruanos, né? Um deles é titular, é o Guerreiro, e o outro é o Catito Ramirez,
1: e os
2: dois vão pra seleção,
1: né? Vocês falam é. do Atlético, mas o Guerrón tava sempre convocado pra jogar pela Colômbia. É foda, né? O da Guilhom. Velho, você tá
2: falando a... da. Colômbia, cara, e que... Ah, mas é Peru, Peru. Não, é ele é, não. não.
1: O Guerrão é Equador, pô. Equador. Tava Você sempre
3: convocando. Ué, tava... é da Guiana francesa daqui a pouco, essa porra. <risos> Caralho, mano. Tá diminuindo, da Colômbia virou Peru, do Peru virou Equador, daqui a pouco é da Mongólia, porra.
2: <risos> a Pim falou do Cássio, vocês acham que o Cássio é goleiro pra, pra seleção?
1: Acho pergunta pro Diego Souza. Cara, eu acho que o Cássio tá num momento legal, assim, mas eu acho que ainda falta um know-how pra ele chegar na seleção, assim. Ele chegou por, Não. sei lá, que apareceu na Libertadores, assumiu a bronca, tos, ficou até o final.
0: Mas eu achei que ele deu uma caída depois que terminou a Libertadores.
1: Sim.
3: Uma coisa que a gente tem que pensar é que esse, essa seleção, é uma formação de seleção, né, cara?
1: Mas eu sou é. mais o Cássio do que o Jefferson, por exemplo. E o Vitor? O Vitor é um bom goleiro também, mas a é, do Cavalieri que também tá sendo injustiçado aí, cara. O Cavalieri tinha que estar pelo menos nos bancos aí. Palmeirense não pode falar muito que contrataram o Dida, né? Vão contratar o Dida agora, né? 38 anos. Dando Palmeiras. Vai, fe vai fechar isso mesmo, será? O Alex Dida, cara. Vai ser, vai ser bonito isso, cara. Mas o muito Alex
0: tem a boca é melhor do que todos os jogadores do Palmeiras juntos.
1: É uma verdade.
2: <risos> Acho que o Palmeiras tá querendo fechar as portas contratando só jogador que tá quase se aposentando, né? Ah, mas
1: pera aí. O Alex é do nível de um Rivaldo, né, velho? Velho, velho, mas põe três na cara do gol, mano. O Alex, ele fez o segundo gol mais. Mais bonito que eu já vi na minha vida. Aí já do no Rogério Ceni Aliás, aquela foi a última vitória do, do Palmeiras no Morumbi contra o São Paulo. Caralho! Mas daí... tentando... Aliás, outra coisa sobre isso falando do Dida: o Palmeiras, vocês sabem que não tem uma tradição de contratar goleiro sem ser da casa, né? O último goleiro contratado que não foi formado no clube foi o Gato Fernandes em
3: 92.
1: Meu Deus do céu. Pode ver que todos os goleiros que vieram depois, é, o único que foi contratado que não estava no. O clube era o Sérgio, mas que era a criança do Palmeiras, né? Se contar só goleiros que não foram formados no Palmeiras, foi é 92. Quer dizer, faz 20 anos, todo goleiro do Palmeiras é da casa.
0: Ah, mas até aí Eu o Max ficou uns 15. <risos> <risos> <risos>
1: 1999, né? O Veloso também era do Palmeiras né? Era, do Palmeiras. era, é não, Veloso e Marcos já ficam 20 anos os dois juntos aí. Não, não <risos> então nos últimos
2: 20 anos O Palmeiras só teve dois goleiros
1: Cara, eu tô tão <risos> velho que eu lembro da época Que discutiu que era o melhor goleiro, Zete ou Veloso É Mas <risos> Eu vi Rodolfo Rodrigues jogar, cara, que tristeza Rodolfo Rodrigues Uma das lembranças mais legais que eu tenho do Veloso no gol quando ele falou com o Marcelinho assim Tira a barreira, tira a barreira <risos> <risos> Me fodi <risos> A vita, Paulo. Mas ninguém foi melhor que Edinho fazer esse tipo de cagada, né, cara? O filho do Rei. O papai gostou. Ele tomou o gol mais bonito da caída do Marcelinho, né? E foi o gol mais bonito que eu já vi.
3: Essa parte de mercado de jogadores, mercado do futebol que tem hoje, cara. Tem muita polêmica envolvendo o Mano agora com esse negócio de negociações, né? O pessoal fala que ele só convoca o pessoal que, tá, que é pra valorizar o jogador e tal. O que, que vocês acham disso aí, cara?
1: Mesma coisa que o Dunga, mesma coisa que o outro técnico veio antes, mesma coisa que o Luxemburgo. todo mundo que tá na seleção. A seleção é vitrine pra vender pra fora.
0: Eu acho que o único que não teve isso foi o Felipão. O Felipão bateu o pé. e falou, eu só vou pra seleção se eu puder fazer o que eu quero.
1: E ele convocou o Cleberson do Atlético Paranaense. Puta que... Pare. convocou o e o Luizão também, né? Os dois foram pra Copa. O Gilberto Silva, né? É, mas o Gilberto Silva acabou sendo o um achado dele, né? Acabou ficando impondo seleção ele. o
0: meio-campo ele conseguiu ajeitar com o e o Gilberto Silva. Não era um Timaço, mas o Felipe só ajeitar. Mas de claro. resto eu concordo, é muito vitrine. É. Patrocinadores mexem muito com a convocação. O caso do humano, por exemplo, é muito
1: crítico humano. Eu acho que o trabalho é ruim, mas as convocações dele eu não acho ruins. O problema dele é armar o time mesmo, Porque as convocações, não, em geral, ele convoca os jogadores. Que deve convocar mesmo. Ele fica, eu não vejo grande de injustiças, não, dá é um absurdo. Um craque arrebentando que ele não convoca. O Fred ele foi. Pra ele não, não dá pra dizer isso hoje, né? Não, cara. Até porque ele não tem constância física, porque do jeito que ele falou, ele impôs a convocação dele. Se o chama, acabou o grupo, né? Como ele é, vai dedicar o, o cara. Não
3: pode, o cara não pode perder o pulso, né, cara? Se o cara chama na é. como ele fez, perde a moral agora, se ele chamar tem o cara. Tem que, né? que lembrar que o Fred tava na Copa América e não jogou absolutamente nada, né? Isso. Já aconteceram casos assim, né? Mas é com outro tipo de jogador, né? Que nem o Romário da Copa América, né? <risos> Ali ele entrou realmente resolvendo e calou a boca, né? Que o Romário era
1: um calibre de jogador que nem tem Sim. mais hoje, né, velho? Pois é, mas é. É, é o que eu falei, são casos e casos, né? Você coloca o um Bebeto Romário, eu nunca vi uma dupla de atacante igual o Bebeto Romário até hoje, cara. O Zé e Paulo Henrique, porra, fez sucesso. Ah, tomar no cu, rapaz. <risos> eu nunca
2: vi, cara, você contava que os dois caras no campo era melhor que o Alejo. Porra, Alejo, cara. Alejo batia <risos> balãozinho <risos> na grande área e fazia gol de bicicleta.
5: Quem foi melhor? Alejo ou Pelé?
1: Falando essa coisa de, de futebol aí fora do Brasil aí, dessas dessas mutretas todas de escalação, eu acho que é uma das grandes bostas que os caras fazem tem treinadores envolvidos assim com tipo empresário, parcela de jogador, né? então chama o cara pra dar um, um Ibope na seleção e depois vende o cara de onde que veio o Jonas, mano? O Jonas tem jogado pra caralho no Valente, viu? Tem jogado bem pra caramba, né? Na Copa América também... Ele não foi na Copa América. Ele foi, porra. Acho que não. Não, não foi, não. Ele fez um jogo... Foi contra o Chile que fez um golzinho lá, que tipo, os caras... Nossa, ele é o Salvador do tal. Ou foi amistoso? Não. Cara, mas eu, eu não acho que o é jogador de seleção brasileira. Ele não acha ele jogador de seleção,
0: mas ele tem jogado dele. O Mano Menezes, no começo, ele inventou uns caras, assim, eu acho que ele viajou. Agora, ele Eu concordo com o que o Felipe falou. Ele tá convocando as pessoas certas, mas ele não tá sabendo posicionar. Assim, é os jogadores que ele convocou, só que a gente Maria de outro jeito. Ele só tá. Só falta acertar isso, porque ele, ele tá convocando os jovens que estão na melhor fase e que vão chegar em 2014 no auge da forma física. Agora, se ele não sabe a gente, Ajeitar time, não dá pra ser técnico de seleção.
2: Mas não vamos nem falar de Copa do Mundo, mas vocês acham que o Brasil tem chance de levar a, a Copa das Confederações? Tem, cara. Ah, a tem, né, cara? Eu
3: acho
1: que tem, mano. Tem
0: Contra a jogador... Espanha?
1: Mesmo? Contra a Espanha? Vocês acham que tem muita chance
0: no Brasil? Tem, contra, mas tem jogador, contra o Barcelona,
2: vocês né? <risos> acham que
0: tem. Mas, gente, essa é a questão. O Brasil tem muito jogador, só que o mano tá posicionando tudo errado. Cara, se pegar é, o meu é campo exatamente.
2: com o Ralph e
1: Paulinho, na frente, Neymar, Lucas, claro. o Oscar pra armar o time de... só esses nossos. Só de falar assim, já é um puta do meio time, assim já. É, agora ele trouxe o Cacá de volta, que tá, voltou a, a ficar bem aí no Real Madrid, e tem entrado bem nos jogos.
0: Pra mim, o que falta é um lateral direito, que eu não, não me venha. Agora, fugiu o nome do cara. Daniel, do, o Daniel, Daniel Alves, Alves. Alves. Não, não rola, não curta o futebol dele. Pra mim, falta um lateral direito e um centroavante. De resto, é. o, o time tá, tá pronto.
2: A gente falou que o Neto fala muita merda, mas eu ouvi ele falando um negócio esses dias que, que é verdade. Cara. O mano ele não tá podendo contar com os jogadores experientes que tem no Brasil, né? Os caras estão tudo fudido na merda, tipo Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Pra Rolano. que ele vai contar com esses? Tá montando... Quando
0: você então... pode contar com o Oscar, que tipo, tá comendo é, a bola. Problema... É, é a mesma posição do Ronaldinho foi,
2: Gaúcho. Foi o foi, que, tá... que, que eu falei. Ele, ele tá tendo que montar um time novo, um time jovem. Ele não tá podendo contar com os jogadores experientes Para dar uma estruturada.
1: É uma coisa que o, o time do Dunga tinha, que apesar do time do Dunga um futebol bem limitado em vários momentos. Mas uma coisa que o time tinha, por muitos jogadores experientes, sabia decidir, né? Nos jogos grandes, tinha o Michael, tinha o Lúcio, que eram jogadores experientes. O Gilberto Silva, eram já rodados, já com bastante experiência na Europa, em jogos internacionais. Esse time não tem jogadores com essa experiência, né? O Oscar tá chegando agora na Europa, o Neymar. Né? Se... Não, não tem jogadores assim.
0: Mas Felipe, você não acha que o Mano Menezes está tentando fazer com a seleção brasileira o que o cara, que eu não sei o nome, que eu não vou lembrar agora, fez com a Alemanha? Só que o, o cara Rápido. renovou... A Alemanha, e ficou quantos anos renovando a Alemanha? Agora a Alemanha tá com puta de massa Pra mim é o segundo melhor time da Europa. Se não for uma... ah, é. o então, melhor. É, ele
1: trouxe bastante jogador novo, mas tinha bastante cara experiente. São os condutores do time, né? O Scheinstein tem 28 anos, já não é mais. É, bonito, o cara né?
3: soube fazer, mesclar, né? Manter a experiência, é. ajudar a dar é. a base pro time, né? A coordenar o time dentro de campo. E aos poucos a, os mais novos já pegaram a experiência e pode trocar por outros.
1: Você tem jogador de 20 anos, que é o Neymar, tá? Casa de 20 anos, mas não tem aqueles caras de 28, é de 29, de 30 anos. No Brasil não tem. Não tem mesmo. Quando o Ronaldo começou a jogar bola e foi pra seleção, novíssimo. Tinha uns caras de peso lá pra ajudar ele, então, Romário, os caras. Acho que vai ser o mesmo caso do tipo do Neymar, assim, tá ligado? Que tá chegando agora, mas tem uma experiência já é.
3: absurda. É, e aí o cara, o problema é que esses caras, os mais conhecidos da seleção, acabam carregando um peso muito grande nas costas, né? De Hoje em
1: ser... dia acho que não, cara. Hoje em dia acho que é, quanto mais fama, você tem mais peso. O Kaká tá levando peso nas costas? Ele vai levar, cara. Porque além dele ser mais experiente, tá a uma incógnita na seleção ainda. E o Neymar é o Rockstar. Tipo, bom aqui no Brasil. É Falando que quando aí, eu jogador. falei do cacá, eu, te, eu fiz uma conotação, um xiste, cacá, peso nas costas, né? Eu sou louco, não, eu sou louco, não. eu tô louco, não. não, eu
2: não tô louco, eu não tô louco! a gente falou de jogador experiente, não sei o que e o Robinho, cara, onde foi parar?
1: É, ele tá no Milan né? tava machucado, né, nesse... ficou um tinha começado bem no primeiro jogo aí se machucou, agora tá voltando voltou as duas rodadas, entrou no domingo, né, foi o clássico contra a Inter entrou bem até, mas o time do Milan é muito fraco, né, e o Robinho se mostrou na carreira, ele é um jogador útil mas ele não é um, um cara pra você bater nas costas e falar, vai lá meu filho resolve aí pra gente, ele não faz isso, né ele, é, ele pode ser útil, mas pra resolver é difícil.
3: A postura de liderança em campo também que precisa, né? De saber motivar e ajudar é. o time a seguir a orientação tática ali. Não, também não é a dele, né? Eu Porra, acho que é o Deus.
0: Mourinho, ele só joga bem jogo fácil. Nunca Eu... chama a responsabilidade pra ele.
1: Quando vocês estão falando do que falta na seleção, do um jogador experiente, um líder, um cara que carrega... Vocês estão falando do Fred, cara!
0: Ai, meu Deus, mas por que você que gosta tanto do Fred, assim? Pronto, Eu agora o é, é do... The Rock... você é, 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 gosta do Fred também? Não, não é.
1: É, falando sério, o Fred é um cara que podia encaixar Nesse papo que vocês estão falando, cara. Ele é um cara experiente, é um cara que podia passar experiência e calma pra essa molecada, ser capitão da seleção e manda ver,
2: cara. Devia convocar o Lucas só pra fazer cara feia, não precisa nem jogar, velho. Faz cara feia e grita sim. e
3: o cara joga. E estádio, cara. História de estádio, cara. Todo mundo aqui já
4: frequenta estádio ou frequentou estádio, como é que é? Eu lembro que tava num ônibus aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, né? Aí tinha o um, um ônibus pra entrar, fica muito lotado, frio, né? A galera tentando espremer, anda caralho, vai porra! E cantando hino junto e tal. O velho, o um assaltante pegou a carteira do cara, saiu meio que saiu correndo. O cara entrou num ônibus espremido, já chegou assim na janela: filha da puta de três cu! Fica <risos> sacou? <risos> <risos> Ok, cara, eu ri demais, foi isso, é isso que mais me lembrou no meu estádio. Foi lá ver tua raposa jogar, não é isso? Não, aqui é raposa, caralho. <risos> Fica de olho aí nesse cu aí, pô. <risos> <ó, qual> é? <risos> Fica aí com o cu
3: dando bote? Com
4: o cu dando velho. <risos> cara, sei lá, acho que foi umas 20 vezes
3: a estádio na minha vida, mas é, é uma emoção muito legal, cara. Eu nunca fui muito de ir porque eu nunca tive o hábito, né? Meu pai não tinha de estádio, então eu já fui mais velho. Já não tinha o hábito casado e filho e tal. Ainda vou retomar isso um pouco pra levar meu filho em São Januário. Cara, é, na torcida do Vasco eu nunca vi confusão, assim, das vezes que eu fui, assim. Já fui um jogo grande, já fui um jogo menor, e Só vi confusão uma vez de um cara que mexeu com a mulher do outro, só um porrada, assim. Mas é uma coisa que eu acho legal, é
1: isso. Mas a torcida do Vasco, quando você foi, tava cantando música da Lady Gaga que cantando
3: não. Não, não cantava, nessa época eu não cantava. Eu não peguei essa fase, essa fase triste, não. Eu
0: sou rata de estágio. Eu, durante muito tempo, ia todo fim de semana com meu pai, pra cantar depois comecei a alternar, fui no Morumbi, depois fui no Pacaembu, eu já assisti o jogo de tudo quanto é time Eu gosto de, de ver futebol, tanto seja meu time quanto qualquer outro, eu amo o estádio Eu o me gelo
2: a gamada do Parque Antártico Ai, idiota Caindo a besteira um dia de ir num derby Guarani preta aqui em Campinas, cara Foi no um nível tipo da roleta, do, da entrada, invadiu o campo, assim, depois do jogo
3: é. De organização nenhuma, né? Qual que é o outra... é o Derby, tipo... derby aqui é tenso, cara. É o tipo do, do jogo que se você for com o uniforme, qualquer é perigo de tu ser escalado, né?
2: Rapaz, você que cruza a esquina com o uniforme do, do Guarani perto da terceira da Ponte Preta.
1: Não volta pra casa do agora Cara, Guarani, o que eu vou dizer de um time que tem um estádio chamado Brinco de Ouro da princesa
2: Né? O Palmeiras tá sendo chamado de Guarani é. da capital. O é
1: Palmeiras aí. tomou com suspensão, né? <risos>
2: Eu lembro a primeira vez que eu fui no estádio,
1: que foi com meu pai lá em 1990 e alguma coisa Porra, me marcou pra caralho, foi o... Corinthians e Santo André, se não me engano, rolou dois gols, assim, um do Wilson Mano e Tupanzinho, assim, cara, isso me marcou pra caralho, foi a primeira vez que eu fui pro estádio com meu pai, eu era liberado, Bandeirona, com as, as torcidas organizadas e naquele tempo era mais suave de assistir jogo, esse foi o primeiro jogo que eu vi com meu pai, assim, depois foi em alguns outros jogos, a gente foi junto e tal, mas esse eu acho que foi o mais impactante, assim, que eu lembro de ter ido com meu pai, foi o primeiro... Também eu lembro do primeiro jogo que eu fui com meu pai Foi em 82, cara Quando baixada era a era antiga baixada ainda Tinha até o ginásio do Atlético do lado Meu pai me levou, o primeiro jogo foi em Atlético e Grêmio de Maringá Pelo Campeonato Paranaense E o Atlético começou o jogo Toma um gol, toma outro Acaba perdendo o primeiro tempo por 2x0 Depois a torcida começa a gritar, a gritar, a gritar O Atlético vira pra 3x2 Esse jogo, meu pai me levou pra ver o jogo certo aquele, Um cara que vê um jogo desse não tem como torcer pra outro time Eu culpo meu pai até hoje por isso e
4: aí foi esmirno aí foi Nossa, foi, foi tudo
1: Não, mas é só eu, eu Aqui na, no Paraná tinha uma coisa Muito legal que a Federação Paranense tinha Que os menores de idade faziam a carteirinha Da Federação e não pagavam para ir ao estádio Então foi criando uma geração de torcidas Assim, ir pro estádio de graça Pega hábito de E aí fica que nem eu, retardado aqui, até hoje 35 anos na cara, sócio do Atlético Pagando 70 pau por mês pra, pra não ver jogo né? Sócio da torcida organizada Cara, eu tenho um milhão de histórias assim. Se eu fosse começar agora, ia parar. Não, então esco escolhe uma, Mas assim,
3: mais namorada, assim. vai. Eu
1: já, fui, eu já fui. Eu já fui pro hospital, foi de
3: jogo, hum. aí, como alcoólico. Nosso segundo podcaster presidiário, cara. <risos> não, 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 não. O primeiro não pode falar, não. Não pode falar, não. É um caso que envolveu o envolveu cartel de drogas de Medellín, não, não vale a
1: pena. <risos> Lembrar de histórias legais, assim. Bom, eu frequento histórias, eu vou sempre, não adianta. Mas eu pedi em namoro. A minha atual ex-esposa na arena não podia dar certo, e mesmo. <risos> Foi muito legal, assim. Foi. Eu consigo conviver, trazer o convívio da minha casa pro estádio. Foi muitas vezes. Teve um, um Atlético de Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Que Eu tive o gosto de levar meu pai e meus dois irmãos pro estádio. Foi muito massa. Atlético de River Plate também. De levar a galera toda pra gente assistir. Foi na Sul-Americana. E nós eliminamos o River Plate. Aliás, o Atlético, o, o segundo time brasileiro que viu ganhar no Monumental de Nunes. Antes só o Internacional tinha conseguido. O Atlético de ganhou.
3: É uma, muito legal essa história, cara. Muito romântico, assim. Você tá tipo assim, pedindo ali levada assim, pegando na mão dela, dando um beijo, aí tu vê o juiz deixando de marcar um pênalti pro teu time, tu já vira, ó, oh, filha da puta! <risos>
1: ah sério, sim foi um dia especial, assim, pra mim, porque quando eu pedi a Vanessa ir no estádio, eu juntei as duas, os dois grandes amores naquela época, hoje ah, ah, ficou só o Atlético.
3: <risos> é, e o Van Damme não era um grande amor naquela época? Ai, meu Deus do céu, <risos> E você, Marcelo? <risos> Já foi no estádio alguma vez, cara?
5: Cara, eu fui para o estádio de futebol a primeira e última vez. Foi ver um jogo do Flamengo vs. São Paulo que não tinha Copa dos Campeões, alguma coisa parecida aqui no Nordeste, né? Que era aqui em João Pessoa e em Maceió, se eu não me engano. Que reunia vários times do Brasil, assim, alguns times, para fazer um campeonato inventado para ganhar algum dinheiro aqui no Nordeste. A minha
3: vaga é era Libertadores.
5: A história era que tinha mais uma vaga, né? Se deram para o Brasil, então é, que inventar um campeonato.
1: Exatamente.
5: Aí eu fui assistir esse campeonato, esse jogo, aí eu fui assistir... Eu era, né? época são paulino e tinha que assistir na, na torcida do flamengo porque meu pai era flamenguista <risos>
3: Que merda, hein? <risos> eu de se São Paulo o gol, né? Você entrava na foi... porrada.
5: <risos> pois é. é, sem contar que, tipo, quando você comprava ingresso, você comprava ingresso pros dois jogos, né? Porque tinha jogo de abertura e outro. Então, o primeiro jogo de abertura, você ficava lá esperando, você não torcia pro time, você não queria nem saber e ficava uma hora esperando. Sem contar que meu pai ele tava bêbado pra caralho, então ele ficava falando mal palhaçada nos estádios. E foi é horrível, assim, eu não gostei muito não da experiência, até porque o São Paulo perdeu na época, né? Perdeu pro Flamengo, se não me lembra. Que merda,
3: hein? É, cara, uma vez aconteceu parecido assim, a gente foi no estádio eu com alguns amigos metade vascaíno metade botafoguense no jogo que foi a volta do Edmundo né que foi Vasco Botafogo o jogo foi uma merda pô aí o primeiro tempo a gente ficou na torcida do Vasco né só que o, o um amigo nosso botafoguense estava com o filho pequenininho cara era muito triste ver o moleque ali cara no meio da torcida do Vasco o moleque não podia comemorar não podia fazer nada e no segundo tempo a gente se separou e eles foram lá para torcida do Botafogo e encontrou de novo no final cara porque é revoltante né? o moleque ficava muito muito emburrado, ali assistindo o jogo. Aí a gente o segundo tempo e se amarrou, né? Gritou pra caramba.
2: Isso não tem nada a ver com o estádio, mas eu fui ver, acho que, Libertadores 2009 ou 2010. Acho que nas oitavas ou nas quartas era, foi, foi São Paulo e Cruzeiro. Aí fui eu e mais três amigos, né? Era eu, o outro era corintiano, o outro palmeirense, e tinha um cruzeirense. A gente foi assistir o jogo num bar de São Paulino, cara. eu tô sentado, assim, assistindo o jogo e todos os bands reunidos assistindo também. Só um cruzeirense no bar, aí o meu amigo cruzeirense virou e falou assim Quem torcer pro Cruzeiro comigo, eu pago o próximo balde de cerveja Aí começou, né? Cruzeiro <risos> <risos> O nome dos caras putos de raiva No fim, o, o Cruzeiro eliminou São Paulo ah, Foi uma o beleza. que jogava no Cruzeiro, né? Sei lá, quem jogava no Cruzeiro, velho Eu tava tomando cerveja Torcedor, torcedor do
4: caralho Vendido, velho.
1: vendido, vendido Isso é uma coisa importante Tem, tem coisas que não se mudam nunca E uma delas é através <risos> o seu time
3: ah, sim. Não, cara, não. alguém aqui tem mais de um time, cara? Que tipo assim, ah, no Rio eu sou isso, em São Paulo eu sou aquilo. Não, aqui. não tem, não existe isso não. Cara, é
2: Corinthians isso até é, no, no Paquistão, velho. Eu gosto o... antes de Milão, velho.
3: Não, tudo bem, você acompanha, acompanha time internacional e tal, mas cara, dentro do Brasil não dá pra ter outro time, cara. Ah, não. Eu fico não puto dá. quando eu ouço isso, cara Ah, não, em São Paulo eu sou Palmeiras No Rio eu sou Vasco Minas eu sou Galo Porra, não é porra nenhuma, cara Quando jogar Vasco Palmeira,
4: Palmeiras tu vai torcer pra quem, cara? Eu fico puto é quando o mineiro torce pra time carioca, cara O
1: Paranaense tem muito aqui O, o problema que estima é que os times daqui são restritos à capital O resto do interior aqui é todo... O Norte do Paraná é só time paulista E o
2: Oeste é só time gaúcho Não, tá errado Tá tudo errado, cara Lógico, tá errado é o Marcelo é paraibano e torce pro São Paulo. Cara, ah, ele vai torcer pro 13,
3: porra. <risos> Ué, você torce pro Atlético do Paraná? Toma no seu cu, cara. <risos> Mas ô, E você, Felipe? Você tava lá na final em 89 lá? Não, 89 eu não tava. Eu, meu pai não me deixava ir para estádio quando eu era
1: criança, né? Então eu acabei indo só adolescente já. Tem uma família de palmeirenses né? A, a parte da minha mãe é bastante palmeirense Já fui em vários jogos do Palmeiras Já fui em jogo do Santos Os jogos que dava pra eu ir, que era barato
3: Eu aproveitava pra ir Acabei
1: indo, depois ver jogo do Corinthians Com meu pai, fui ver jogo do Santos E, e sozinho eu ia pra ver o jogo do São Paulo né? Os jogos da, da, da Libertadores 2004, 2006, fui em quase todos Depois que eu comecei A trabalhar com o jornalismo Já não dava mais, que era o horário que eu tava trabalhando outra coisa, então já não dava mais para ir. Enquanto deu, eu pude ir acompanhar bastante. Uma das coisas que eu achei mais bizar a gente falando confusão, nunca viu confusão, né? Todas as confusões que eu vi, quase que eu conhecia que mais forte perto de apanhar foi dentro da própria torcida. Eu tava eu levei meu primo pela primeira vez no estádio, eu tinha uns 14 anos na época. Responsabilidade, né? Vamos levar o meu pro estádio. No ônibus, partida torcida gritando, batendo no, no ônibus, gritando grito de guerra. E a estava quieto até que uma hora e um cara e falou escuta, puta vocês não vão gritar não, quem não tem ah, a coisa o bicho vai pegar aqui aí eu falei como é que eu vou explicar pro meu primo, né isso? até que o cara falou ó, oh, se não gritar ah, vai descer agora apareceu um cara levantou a camisa e assim, falou oh, escuta meu filho aqui tem 20 anos de independente então você vai sentar aí e deixa os caras quietos aí senta lá no fim do ônibus e fica na tua que cada um dorme como quer silêncio sepulcral no ônibus até o estádio o cara vai é. Uhum. O, cara, o, legal, o cara tinha uma tatuagem, cara, do pescoço até tão fim nas costas, assim, da, do, da Independente. Então ninguém quis mexer com o cara.
3: <risos> Mas isso eu já vi em São Januário também, o pessoal, pô, tu sentado assistindo o jogo e tá, e alguns caras meio fanáticos, né? Revoltados, querendo que todo mundo cantasse o jogo inteiro igual a ele. Porra, meu, não dá, né, bicho? Cada um é do seu jeito, né?
1: É, não. O primo tava indo pela primeira vez, nunca tinha ido de estádio, tava todo assustado, né? Com Nunca <risos> mais era. voltou, né? Ele demorou pra voltar de
3: novo porra. Não, mas confusão dentro da própria torcida Acontece muito também, cara Pô, o próprio Vasco aconteceu lá no, na João Avelange E tal, problema lá com o Romário O pessoal que gostava do Romário, que não gostava Mas eu, todas as vezes que eu fui nunca, nunca presenciei nada grave, assim Mas acontece Você já levou seu filho pro estádio? Não dá não, cara, Eu fui tem 5 anos ainda Calma que daqui a pouquinho tá na hora Não vou levar ele tão novo <risos> assim, não
1: Mas agora que é hora de levar, cara
3: Ah, porra, ele já é Vasco já, rapaz. Tem ou não? Tem, não dá uma Tadinho, cara
0: É nessa época que ele pode entrar de mão dada com os jogadores. Pô, meu
3: irmão entrou já
1: várias vezes de mão dada com os jogadores. O rodolfo. Ah, mas que é era o Atlético, Atlético Paranaense,
0: que... né? É diferente. Na cara, na cara, na cara! cara é
1: <risos> Cara, isso, isso vem falar o que, cara? O Palmeiras vem aqui na arena, só toma pau, velho isso Vem falar o que, cara? O Palmeiras ainda é conhecido, também tá pra cair Mas é conhecido tá.
3: Vários clássicos aí, Atlético e Palmeiras Pra vocês poderem discutir
1: O Rodolfo, que hoje é zagueiro do São Paulo Ele jogava no Atlético e ele namorava a minha vizinha aqui a minha vizinha, inclusive, até Tá aqui, a esposa tá aqui agora Uns dias aqui em Curitiba, e o meu irmão entrou Várias vezes com o Rodolfo aqui, cara, pô, foi bem legal Uma experiência bem bacana pra criança, vale a pena assim Se puder levar teu filho, bicho
2: Então Pouco é. torcedor criança no que torce pro esporte paranaense que cada jogo é uma criança só que vai levando cada jogador pela mão, né?
1: Cara, vocês falam isso, mas todo mundo fala da areia e todo mundo fala da torcida do Atlético, cara. Então vocês falam, não, 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 não fica de onda, cara.
3: Agora magoou, agora doeu, agora doeu. Man, o fala da mãe, mas não fala do time, velho. pode ele sentiu uma
2: mordida aí, sentiu o bote. Tô sentindo, <risos> tô sentindo o
4: Ki aumentando, hein? Porra, Mais de
1: 8 mil. 8 mil? Cara, nós estamos a tor maior torcida organizada do sul do Brasil, cara. Só você não entendeu, eu de,
3: eu de, eu Você não
0: é é. <risos> Você é idiota e burro e não entende as coisas.
3: Controles, controles, controles. Toma o um remedinho. Não sabe brincadeira. É, sabe, sabe. Ele é super fanático. fanático. Ah, Cuidado. Felipe, tem. você que é
1: especialista. A torcida do Atlético é conhecida ou não é?
0: Ele ficou magoado. O cara ficou nervoso, é. mano.
2: Se eu fosse o Paulo Baier, eu usava aquele slogan do, do veneno lá o Bayer é bom
0: pra <risos> <risos> ser é nossa total, encerra então galera
3: pra fechar o podcast já tá grande pra cacete vamos rapidinho já falaram seus times né, lá no início qual o maior ídolo qual o seu maior ídolo do time e o maior pereba que já tiveram o prazer de xingar do seu time e qual foi o jogo inesquecível vou falar rapidinho de cada time aí
2: cara o que eu lembro tem uma lembrança recente mais recente do que vocês vão ter assim, mas que é o Marcelinho Carioca mais recentemente o, o Shake e o Romarinho né cara os caras o Romarinho entrou ali aos 45 segundo tempo, mas regaçando, destruindo, levando a Libertadores, cara. Tem tem descrição. O maior pereba, velho, acho que foi o Souza, velho. Puta cara ruim do cacete. <risos>
3: mano.
2: O, o Souza é muito ruim, mas o empresário dele deu ser muito bom, cara,
4: vendendo gelo para esquimó, né? Porra. E teu jogo é inesquecível, Zé? Final da Libertadores, pô. É, sabia, é muito previsível. Ah! o <risos> cara, eu queria falar até do, do, de uma coisa que eu vi no Facebook, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi no futebol esse ano, cara. O jogo do Corinthians, né, que ia pra Libertadores contra o Boca. Tava o pessoal comentando, assim, na internet que é o Boca, é o Brasil na Libertadores. Né? Tipo assim, o pessoal odeia argentino, mas corintiano já é outra coisa, <risos> <risos> mas fala aí, qual é o maior ídolo do Galo pra você? Ah vida? cara, eu, eu gostava muito de um zagueiro que chamava Caçapa, não sei se vocês lembram dele Lembro O Galo, o Caçapa, o Guilherme e o Max também foram muito, que eu lembro muito Pé de pano assim, pé de alface né, que a gente fala aqui em Minas eu, Cara, eu não lembro muito assim não, cara Porque eu acompanho o Galo, mas às vezes não, não, não dá Pra ficar olhando o jogo e pra ficar vendo Que meu horário é todo louco, né? Mas é isso aí Agora, um jogo inesquecível não foi uma vitória Foi uma derrota, cara Que o Galo teve pro Cruzeiro ano passado Isso tá entalado aqui em Minas, cara vocês não tem noção, né? A ferida é, tá aberta ainda aí tá. Essa
1: ferida tá aberta em Curitiba Porque foi esse jogo que rebaixou o Atlético ah.
4: Isso aqui, cara, isso aqui, não, não tem jeito não, teve treta, cara, tava muito, foi, foi, foi esquisito, foi esquisito. Sabe
1: dessa história, né, Bob? Não, foi o Atlético, é. que o Atlético caiu aqui por causa desse jogo, cara, a gente ganhou do coxa, mas o Cruzeiro fez essa aí e fodeu o Atlético.
4: Muito esquisito o jogo, o negócio foi tenso, isso aí. E você Modeste Diga aí
3: Seu maior ídolo O maior pereba E o, o jogo inesquecível
4: O maior
1: de ídolo Posso colocar dois Um é Alex Mineiro Que foi campeão Brasileiro do Atlético em 2001 Foi o Bola de Ouro melhor jogador do campeonato Artilheiro do campeonato E autógrafo dele E o cara é foda E outro Foi o Washington O um coração valente O cara era muito foda Apavorou aqui no Atlético Em 2004 Foi muito bom O Pereba Foi um Pereba adorável Que era o cocito Conhecido por todos Como Coicito Que tem no seu eu sou só de troféu a rótula do cacá. <risos> O cara, o quebrador de bola, vai estar tá lá o Kaká na, na quarta de final do Brasileiro quando se ergueu ele na botina, tirou ele do jogo e nós ganhamos. <risos>
3: é <que> Toto, <risos> não tem que ser pereba, porra. E o
1: jogo inesquecível. Inesquecível, não tem como falar. Foi o primeiro jogo da final aqui na arena, da final contra o São Caetano, o grande e poderoso São Caetano. <risos> que foi 4x2 pro Atlético, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu nunca vi a torcida gritando daquele jeito. O Galvão Bueno falando que não tinha como ele narrar o jogo direito de tanto que a que ele que ele nunca tinha visto um troço daquele.
5: Ah é, cara,
3: coisas que nunca vão voltar.
4: tá que vão falar sempre. É, é verdade. <risos>
3: Marcelo, afinal final de conta, você ainda é São Paulo, você torce para que time, Marcelo? Não, no momento eu não
5: torço para time nenhum.
3: Bom, então não tem ídolo, não tem jogo, não tem pereba não, não, nada.
5: Não, pereba e ídolo não tem. De jogo eu até posso te falar, porque quando eu torcia pro São Paulo, eu era bem, tinha acho que uns 10, 11 anos, sei lá. A segunda final da, do Mundial para mim foi muito, foi muito emocionante aquela final, porque eu, era, era quando eu tava começando a torcer. Minha família toda é flamenguista, né? Eu acabei indo pelo São Paulo só pra ser do contra. Para mim foi muito legal, porque teve a questão do da ter uma superação do time tem uma virada de jogo e tal não sei o que foi bem interessante mas eu nunca tive essa ligação tão forte com o futebol não na verdade eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui
3: <risos> é cara você está falando que tu quis ser do contra e tal mas tu pegou uma fase do São Paulo que foi incrível né cara também
1: Tele Santana grande Tele e gol de bunda do Miller na final
3: gol de cu Pim é. diga aí do seu Parmeira que anda mal das pernas mas quem sabe se reergue em breve o ídolo eu já sei hein? posso chutar? chuta é o Gamarra ah
5: <risos> já sabia. É essa bola já estava cansada.
0: Mas não, não pela fase dele no Palmeiras, mas pela carreira inteira. Eu acho que de zagueiro, assim, ele é o melhor que, que a gente que já existiu, de longe. Ele era... O tempo de bola dele era absurdo. Assim, de pereba, um cara que eu nunca gostei que jogava no Palmeiras era aquele Tadeu. Eu não sei como raios ele foi parar ele tá no Não,
5: ele tá O empresário dando.
0: dele é
2: muito bom. O empresário dele é joia. Pô, aquele Luan também é uma desgraça,
0: hein? Mas o Luan se for Sadinho, o Tadei não era
2: Ah é, muito folgado aquele cara
0: Mas de jogo inesquecível Eu não lembro agora quanto que foi o placar Mas era um jogo Palmeiras e Flamengo Que era da Copa Mercosul E o Palmeiras tava perdendo E precisava fazer dois gols E sei lá, faltava sete minutos E o Euler entrou e fez o raio dos dois gols Em três minutos É <risos> <Eu risos>
1: o filho do vento
0: Eu acho que foi 4 a 2 Esse jogo, eu não me lembro O filho muito bem do vento, torcida
2: adversária Chamando ele filho de outra coisa é
3: isso.
1: não todo mundo sabe quem é o pai e a mãe do Euler né? porque ele é filho do vento quando ele tá bem e é o filho da puta quando ele
3: joga mal né?
1: observação vetada interrogação
0: um, o jogo assim que mais me marcou foi esse Palmeiras e Flamengo agora eu não lembro muito bem quanto é que foi o placar mas Bom, pensei que você ia falar
3: do, do Palmeiras e
0: Vasco na final da Mercosul ah, aquele ah jogo sério de... o Palmeiras e Flamengo foi mais emocionante pelo pelo drama no no finalzinho ah, mas Pra mim,
3: o Palmeiras Baixo foi muito baixo. Da época, que eu
1: mais curti, assim, que era molecão e brincava na rua e gostava de jogar camisa 10. Porque o cara jogava é do Neto, que eu sempre gostei de ver o cara jogando bola tal. Não precisa nem ficar apresentando muito. O Pereba, assim, do coisa que eu odiava, cara. O Zé até já falou do Souza, que também tá na categoria a parte dos odiáveis assim, do Corinthians. Mas o Doni também me incomodava hum, no ó. nível estratosférico, cara. Eu não sei como ele chegou cara. na seleção.
0: Quando o Paulinho começou a jogar no Corinthians... O Duende vivia falando: Esse cara é muito ruim, esse cara é horroroso. E eu falava: Espera, espera, que esse cara joga muito.
1: Ele era não ruim foi. pra caralho no começo. Pega os 10 jogos, jogos do Paulinho, não começa vontade de chutar ele do Corinthians, velho. Ele aprendeu a jogar bola no Corinthians. O Doni, que o Doni eu tinha ódio mortal pelo Doni, que eu acho que era empresário dele mesmo do Tadei, que foi parar no Roma, né? Depois da seleção. E o jogo é esquecível pra mim, que, porra, foi tão esperado a Libertadores, mas só pra cutucar o Frode foi contra a final do Mundial contra o. Vasco, que o Edmundo é meu ídolo também, que estou balando pra fora. Esse Mundial. Primeiro Mundial. <risos> esse Mundial só vocês contam, né?
3: Fala sério.
1: É, é, mas mas se eu é tivesse, ia é contar também, né? Seu invejoso.
3: Ah, cara, ó, o... pior que o meu jogo inesquecível, tem vários também, mas eu vou, eu vou falar o do Mundial também, que foi contra o Manchester, cara. Porra, foram dois golaços, cara. O gol que o Edmundo fez ali, cara. Ao vivo, eu nunca vi um gol tão lindo quanto aquele ali, cara. Deixou os dois zagueiros no chão, cara. Botou a bola em defesa. Sábado, foi os, os caras
1: bêbado de Freud. Ele se do bazão, Não porra. interessa,
3: não interessa. Foi um golaço. Pô, a gente. A gente é, eu, é, eu vou fazer um, um adendo aqui do Freud que o
1: Edmundo foi um dos caras mais fodas que eu vi jogar. Foi o Edmundo, cara. Sim, eu nunca cara. vi um cara pra tabelar com o um zagueiro que nem ele, velho. Ele era é muito filho da puta no tabela.
3: É sim cara. E o ídolo, porra, cara. <risos> são dois, cara. É o Juninho e o Edmundo. Eu comecei a acompanhar o Vasco de ir pra estádio justamente a partir de 96, né, cara? Então eu peguei justamente a formação daquele time que foi campeão em 97. Que Porra, tinha o Felipe, Juninho, Edmundo, Ramon, Mauro Galvão, Pedrinho. 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 Porra, o Pedrinho jogava muito naquela época, cara. Ele até ficava revezando no meio de campo ali com o Juninho, que nem sempre botava os dois juntos, porque os dois eram fera demais. O Pedrinho é o cara mais azarado do futebol, né, cara? É, o Pedrinho teve uma fase boa no Vasco e depois dali só, foi só azar, né? Falar
2: nisso, o Juninho, o Juninho ainda tá jogando a preço de cesta básica e passe de ônibus?
3: Não, não, não. <risos> Pô, o Juninho é um caso de amor ao clube que não, que não existe mais hoje em dia, né, cara? É muito difícil você ver, né, cara? Ele veio é. pro Vasco pra jogar, jogou seis meses por salário mínimo, bicho.
2: Não... Pô, a gente, que, a gente tava falando do Mundial do Corinthians, tal, que, que só o Corinthians não reconhece. Pô, pior que nem isso, cara. O Cássio tava dando uma coletiva de imprensa ah. e, ele, e ele esqueceu do, do, do Mundial de 2000. Falou assim, ah, a primeira Vez que o Corinthians tá... tem chance de ganhar um dia.
3: <risos> Viu? Viu? Cara, o Juninho e o Edmundo, pra mim, são, são os dois maiores ídolos. É claro que o Vasco tem muitos outros grandes ídolos, tem o presidente Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro do brasileiro, mas que eu vi jogar assim, eu vi o Roberto Dinamite muito pouco, assim, pela TV. Aquela época que jogava ainda Giovani, jogava Romário. Então, assim, que eu assisti jogando, pra mim, são esses aí. E eu só não perdoa o Juninho, porque o Juninho perdeu um gol feito, tanto passar pro Edmundo, que a gente ia ganhar aquele Mundial do Corinthians, porra! O Juninho ah. tá na cara do gol e foi passar pro, pro Edmundo. Se ele chutasse, era, era saco. Se, se o Vasco ganha, aí conta o Mundial, né? Claro que sim. Ah, tá. O, o... Não, mas eu conto, cara. Mundial é foi Mundial, porra. Ah. Foi organizado pela FIFA. É Mundial pros caras. Cara, mó pereba, bicho. Teve muitos perebas piores do que eu vou falar, cara Mas o meu ódio do Nasa não, não dá pra falar, bicho No Mundial que a gente perdeu Pro Real Madrid Que ele foi matar a bola E meteu a bola pra dentro, cara do... <risos> Puta, cara Foi o que eu mais xinguei Na minha vida Foi o Nasa Não tem como E você, Felipe? Diga aí Do, do teu São Paulo é, Quando eu comecei a acompanhar futebol O
1: cara que virou Meu ídolo de infância assim Foi o Caeca, né Um centroavante Um dos melhores que eu vi. vi. Ah, depois teve o Miller Teve o Raí Também Os dois tiveram Uma participação importante Acho, mas o Careca foi o cara que era grande jogador da época de futebol, né? Então, colocar o Careca aí.
3: Ah, colocar, colocar o Careca? o Careca aí. Oh, que... <risos> Só falta dizer que vai pegar o peitinhos também. Aí não. É coisa de Bambi. É coisa de Bambi. Pegar no do careca. De jogo
1: inesquecido. Putz, cara. Teve, teve muito jogo. Nesse, assim, o, o, o Mundial de 93 eu achei que foi sensacional. Era o, era o Milan do Arrigo né? Que era um time absurdo. Então foi, foi legal de ganhar do jeito que ganhou. Mas teve derrotas também, né? Assim, a, a derrota pro, pro Inter na final da Libertadores foi, foi bem dolorida, né? Né, perdendo no Morumbi Dificilmente perdia no Morumbi perdeu aquela final ah, muitos jogos eu, Esse do, do contra o Milan
3: foi um jogo legal É, bem marcante Mas faltou o seu Pereba histórico aí, porra Ah, o Pereba tem, Teve um jogador, o Modesto vai lembrar aí Que chamava
1: Nen O nem meu Deus, mas ele veio no Atlético Foi campeão brasileiro no Atlético nem
2: fudendo,
1: né <risos> Ele formou uma dupla de zaga com o Paulão Era Paulão e Nen Os dois eram um você acha ele horrível? Você lembra do Bernardão? Eu lembro do Bernardão. Esse também foi triste. Nossa senhora.
3: Felipe, queria agradecer aí a tua participação. Você tá lá no Trivela, não é isso? Não, não, Trivela. Futebol internacional aí, pra quem gosta. É, a gente acabou nem falando muito de futebol internacional. Eu já tem um podcast gigantesco aqui já. Nossa editor tá adorando as papos Mas obrigado aí pela paciência de ficar cinco horas gravando com a gente. E valeu muito, é, bem é, legal. É, bem legal participar com vocês. Obrigado pelo convite. Bem divertido. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima partida, semana que vem. Esse podcast tá saindo... De... A gente tá gravando com antecedência, né? Teve um Vasco São Paulo aí, né? Vamos ver quem é que se deu bem aí. Esse foi o Felipe. Fim <risos>
1: Eu estou torcendo desesperadoramente Pelo Palmeiras contra o Coxa Cuidado, Obrigado, obrigado ajudem, ajudem a rebaixar o Coxa de novo
3: Você quer agarrar o Coxa embaixo, né?
1: Cara, o, o, não tem O Coxa desce, o Atlético sobe E tudo volta ao normal
3: Hum, é, fica um sobe o outro desce sei. Vocês dois têm um É que o, o
1: apelido do Coxa É golfinho, ele sobe, faz uma graça E desce de
3: volta <risos> Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí Até o próximo podcast
4: Valeu! Chega dessa marmelada, a camisa tá suada de tanto correr Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder No
2: país do futebol quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional Campeão estadual, campeão brasileiro, foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro E o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10
1: Salve galera do Areva, você que está nos ouvindo agora Sim, hoje sou eu, Luiz Modeste, na leitura dos comentários aqui da nossa última edição Que foi sobre os coadjuvantes dos quadrinhos Essas figuras tão mirabolantes, espertas e bacaninhas Que ninguém dá bola pra eles Quem está aqui comigo, o senhor Marcelo?
5: Estamos aí na área
1: e o senhor Thiago Moura? Uma série A <risos> Contextualizando, Tiago Mora A um cuspe do estádio do Criciúma E no momento que estamos gravando O Criciúma ganhou de 3 a 0, certo?
5: Certo, apesar de eu não ter assistido o jogo É um torcedor e... exímio esse Fanático, fanático
1: <risos> Tanto que eu tinha tanto a falar nesse podcast Que vocês acabaram de ouvir sobre futebol Tanto que eu falei sobre futebol Nessa participação que eu tive nesse podcast Mas vocês não me viram? Eu sou o Geninho <risos> Sim, mas nós estamos aqui para falar sobre onde mora o Moura, sobre o estádio perto da casa dele. Estamos aqui para falar sobre os comentários que vocês deixaram aqui na nossa postagem do último podcast. O podcast sobre coadjuvantes. Marcelo, você tem comentários para ler?
5: É, do do marcha o primeiro, que ele colocando que... Então, podemos sugerir temas para o podcast? Então, gostaria de sugerir o tema religião para um próximo podcast, porque a religião é um tema que merece um podcast só para ele. Aí, eu já ia comentar, né? Eu tinha pensado, não, vou falar sobre o podcast que nós fizemos, mas o senhor Luiz Modeste, que está aqui... Já falou isso, né, Já tivemos um podcast bem legal sobre isso. Curte aí o tema, o podcast sobre religião. Fala o todos os ouvintes do Areva. Vão lá curtir esse podcast sobre religião que a gente já fez, que é o podcast que eu nem lembro mais qual é o número. É o número 58. Ah, 58,
1: desculpa.
5: Ouro, 58. Podcast de religião. Vai lá ouvir, que é muito bom, tá muito interessante. Fala interessantíssimo de, da gente. E aí, o outro comentário que eu selecionei também foi também do Master que ele colocou, né? Que riu muito de, de nós termos colocado o Monkeys na trilha sonora. Aí o Vini pegou, colocou, concordou, que disse que a ideia dele realmente foi a ideia do Vini. O Vini que falou. Obrigado aí, Vini. Ficou bem interessante. E aí, um puxa-saco chamado Luiz Modeste também. botou. isso é método do nosso grande editor. Quem tem Marcelo Soares não precisa de Didi Braguinha, que é isso, rapaz. Fazendo tiração de onda aí com nossos colegas do MRG, o Not. <risos> O Delta Blame aqui falou Seria o Areva com adjuvante do MDM Ou apenas
1: um sidekick? Eu não sei porque Essa mania do pessoal de, de relacionar O Areva com o MDM, gente, não tem nada A ver com o MDM, só porque a gente se conheceu Lá e de lá veio a ideia de fazer o blog coisa, E a gente convidou todos os integrantes Pra participar de podcasts nossos, não tem nada a ver Uma coisa com a outra. E tem ah, dois ah, membros que só Participam lá, né? Foi, aí eles Que estão tentando comprar os nossos, nossos jogadores Aqui, estão tentando comprar o passe Dos nossos atacantes.
5: Sabe como é que é, né? é Que nem a rede de Globo faz com a MTV? A gente tá fazendo produção boa, aí eles vão lá tiram os membros e deixam na geladeira pra poder minar. Sim, sim, sim,
1: sim bota de estagiário lá, né bota, Tá lá dois integrantes do, do Areva servindo cafezinho pro, pra galera do lado do MDM, sacanagem Pois é, cara. Ratinho. O Max Ricardo respondeu, né, falando que até onde eu sei, é uma cria do MDM como o Baile dos Enxutos e o... o que que é MRZI? Que eu não sei que blog é esse, gente, desculpa Não tenho ideia. Acompanha ganhar os quatro é foda, toma muito tempo, mas eu acompanho. Max, convenhamos que acompanhar o Areva não é tão difícil, porque a gente não tem tanta atualização assim, né? E convenhamos que as nossas atualizações, quando tem, é muito mais interessante de qualquer uma dos outros, mas enfim. E o Anubis Necromancer respondeu aqui falando que não só, não, só foi vendido pela editora que o criou e agora é suporte do Baile dos Enxutos. Porra, suporte do Baile dos Enxutos é foda, né, cara? <risos> Se a gente não ganhar deles, vai empatar com quem, né, pelo amor de Deus? E o último comentário que eu queria ler aqui é do Max Ricardo novamente. Não, eu quero ler primeiro um 19 Aqui né, que ficaram discutindo Foi levantada a questão pelo Modeste De que o, o comissário Gordon tinha sido currado né E ficou um, um debate De quem tinha currado o comissário Gordon O Zanon aqui Perfeito. respondeu a resposta óbvia né? Que não foi nem o Coringa, nem o Batman Nem os Anõeszinhos quem currou o Batman Obviamente foi o Romanick Que não podia deixar de estar numa, numa orgia dessa né. O, o, o não tá participando De uma orgia dessa com anões O palhaço, um cara vestido de morcego E um policial <risos> E pra finalizar, o Max Ricardo comentou que eu vi, mas era pra ver quem excita quem nos comentários. E como normalmente quem fica excitado nos comentários é o Modeste, eu vou te perguntar, Modeste, quem te
2: excitou nos comentários de hoje?
1: Olha, foi um tal de Luiz Modeste que fez observações muito bacanas ali. <risos> Exatamente, chama-se masturbação. <risos> Na frente do espelho. Ui! E isso eu quero também ressaltar que eu senti a falta da Aurora nos nossos comentários dessa vez, né? Aurora, volta a comentar. Vocês leram todos os comentários que eu ia ler. Obrigado a todos. É Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem te citou na última vez, então foi a Aurora? Porque a Aurora <risos> o tá indo pra
5: Curitiba. Tem gente dizendo que tá na pista aí, né? Eu de... Tá
1: na pista pra negócio. Você
5: citou com a Aurora,
1: arranjou o um lugar pra Aurora ficar em
5: Curitiba. Tô vendo tudo.
1: <risos> Essa é GBCon vai ser histórica. Rapaz,
5: <risos> vai ficar puta. <risos>
1: <risos> então vou comentar aqui Vou ler, ler, ler aqui o comentário Do Harrison FC. Harrison FC Pergunta de uma forma brilhante Se todos os outros personagens De, de Watchmen são coadjuvantes Do Power Shock Claro que não, sua besta <risos> São todos coadjuvantes do Zimandias, é óbvio Exatamente, tirou as palavras da minha boca, Modesto Quem sai vivo é que é o protagonista, né? Claro, o herói é quem? É quem fica pra contar a história E o herói quis acabar com as guerras do mundo e conseguiu, evitou a guerra nuclear Logo, ele é o protagonista Quanta merda que a gente fala Não, mas é verdade Eu sempre defendi essa teoria Quem que escutou o podcast de Watchman Pode ver, pra mim O, o herói é Duas imagens, cara
5: É, não vamos ficar discutindo isso de novo não. Vamos, vamos lá não. Assiste, ouvir o podcast sobre o Watchman, Não lembro mais também qual o número Mas isso, eu sempre descobre.
1: Isso, eu procura no feed ali de notícias E tem o um comentário do Viva a imaginação. Isso é sensacional, eu não vou ler todo o comentário, mas ele citou Ben Urge, que é um dos coadjuvantes que acabou tendo mais participação, que acabou tendo sua personalidade mais desenvolvida seu comentário foi muito grande, eu sou preguiçoso para ler, então vamos dizer que eu li o seu comentário sobre Ben Urge e achei legal, tá bom?
5: Ele, ele fala no meu lista sobre Doctor Who, mas Doctor Who é legal, mas nós não vamos fazer provavelmente nenhum podcast porque quase, quase ninguém assiste, então espere aí um dia, quem sabe, daqui a um, umas 10 regenerações, Doctor tudo
1: Aí ah, o Eduardo Wittkowski falou sobre outros escadas. Inspetor List Trade do, 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 do 007, -er, do Sherlock Holmes, que realmente é um personagem legal. Eu gosto do Mycroft Holmes, que é o irmão do Sherlock Holmes, que é melhor que o Sherlock Holmes ainda para descobrir como detetive Para descobrir todas as tramas e artimanhas do Sr. Arthur Conan Doyle. Cita também a, a QUM Yum do 007. Por extrema coincidência, nesse fim de semana eu vi no Netflix o Quantum of Solace e o Cassino Royale, recomendo firmemente Dois estilos Se você não viu ainda Vale a pena O Tiririca Bond Quebra tudo Arrebenta o cara é foda E para terminar Ele cita aqui também Outros dois personagens Coadjuvantes Que são importantíssimos O Sr. Jonathan E Martha Kent Os pais do, do Sr. Clark O Kent Superman O herói de todos Pô podia colocar N outros personagens Mas esses são Realmente importantes Por serem Coadjuvantes Do personagem Mais importante Das histórias em quadrinhos
5: Quanto o Sol, of Solo, você ouviu todo mundo falar mal, dizendo que era um filme ruim?
1: Não é, não é, não é mesmo.
5: Ah, você falou aí do Quanto of Solace assim, e do Cassino Royale, eu me lembrei que tá já quase na suposta de estrear um novo também, né, do 007, que agora eu esqueci o nome. Operações Que é comemorando 50 anos do, do personagem, pelos trailers aí, parece ser fantástico, parece ser maravilhoso, eu vou assistir, vou, espero ver aí, logo no, na estreia quando for estrear, porque eu fiquei bem empolgado.
1: Moura, você também curte o senhor Agente James Bond? Ah, velho, eu gostava quando era o Peace Bros. Esse James Bond Tiririca, eu não sou muito fã. Não. Esse James Bond Ultimate. <risos> não,
5: é. seja ruim, mas, sabe? Não, não, não... Você não acha que é o James Bond? Não, não é que eu não acho que é o James Bond, mas sabe quando você
1: não tem vontade de ver? Tipo, não, não te dá a menor vontade de assistir alguma coisa assim. Eu tava exatamente como você, eu não tinha vontade de ver. Até que um amigo meu falou: cara, assiste que é legal. Pois tem que dar o braço a torcer. Moura, recomendo. É, não, eu vou acabar assistindo. Assim, mas é uma coisa que como eu tenho vontade de ver o James Bond no tiririca <risos> tiririca, boa <bonde. risos> mas então cabe um questionamento básico que todo mundo deve estar se perguntando agora para vocês quem é o melhor James Bond
5: Sean Connery Posso falar muito de James Bond, porque na verdade eu nunca vi todos os James Bond, não conheço tanto. Eu conheço mais, eu só vi mais que eu acho que o Sean Connery, o Pierce Brosnan e agora esse novo, né? E aquele que teve antes o Pierce Brosnan, que eu me esqueci o nome agora, que ninguém se lembra. O Timothy Dalton foi também,
1: não foi? O Timothy Dalton, isso. O Timothy né?
5: Dalton, exato, que ninguém se lembra quase desse cara. Eu acho assim, o Sean Connery é fantástico, né? O cara é um ator muito bom e as interpretações dele eram muito interessantes. Mas eu também não conheço tanto assim dos do filmes dele também, não vi muitos pra falar.
1: Cara que ninguém lembra o nome mesmo É o George Lazenby Vocês sabem quem que é esse? Hum, George Parece nome de, de ator que fez trapalhões assim né George Lazenby Ele fez um filme só Que foi 007 Ó, você viu que Majestade Se não me engano é esse nome E já foi limado rapidinho
5: Caraca, foi tão ruim assim
1: E o pior é que o filme é muito legal A atuação dele como James Bond é que é sofrível assim.
5: Rapaz, eu tenho vontade de ler os livros Nunca vi os livros né Mas por exemplo, o Cassino Royale Que, sai, que foi o Daniel Craig que fez é Baseado na história primeiro do livro, né? E eu fiquei com vontade de ler.
1: Pera, tem mais um ator que fez 007 também: Roger Moore, não o João Soares. Ceará contra 007. Ceará, meu Deus, é. Deus do céu! O Jaime Blonde era o personagem. <risos> Nossa. E, o, e o vilão se chamava Bartolomeu. Era vivido pelo Ronald Golias. Caraca, isso sim é um clássico, né? é que nem Ceará. Trapalhões no Planalto dos Macacos, exatamente. Queria saber o que, que vocês acharam da reação popular ao nosso grande ícone do esporte brasileiro, Galvão Bueno, enquanto ele narrava de forma soberba o UFC Rio 3.
5: O Galvão Bueno conseguiu um grande feito Ele conseguiu unir o futebol Ao MMA, porque ele levou Os mesmos xingamentos do campo de futebol Pra o
1: octógono né? Achei uma reação justa Expressaram todo o pensamento de uma nação Mais ou menos como aquele vídeo que Vocês viram do Russo Russomano dando entrevista coletiva Sobre a derrota nas urnas Vídeo que tava no wall, se não me engano E em um determinado momento que ele tá explicando Você escuta um, um berro lá do fundo De alguém na entrevista Chupa filha da puta <risos>
2: <risos> Sensacional!
1: <risos> Foi muito divertido Quem tava assistindo no Premiere Sabia que tava começando a transmissão na Globo Pelo xingamento A hora que começaram, a galera começou Galvão, vai tomar Aí ah, eu sabia, pronto, posso pôr na Globo Já tá passando na Globo em HD É
5: a Globo popularizando os <risos> xingamentos
1: Galvão Bueno fazendo as suas patetadas Chamando do single leg de one leg E tomando uma correção do cigano Ao vivo, acho que o Júnior Cigano Nunca mais comenta a luta na Globo
5: não, cara, eu não assisti, mas eu vi o finalzinho Quando eu já tinha terminado a luta, que eu tava esperando A Fórmula 1, né? Aí eu achei engraçado que até O pessoal comentando, ah, pronto, agora terminou a luta Rápido, tal, tá, tem Fórmula 1 Então vamos botar o programa pra enrolar, vou passar uma hora Lá enrolando, chamando gente, comentando a luta Isso aqui, o pessoal editou até as imagens Na internet do, ó, oh, como os, os lutadores estão adorando o Galvão abraçando eles
3: Nossa senhora.
5: Aí eu queria fazer um comentário sobre a Fórmula 1 Quando depois que terminou a luta, depois que terminou o Galvão Falando merda, foi começar a Fórmula 1 Primeira imagem, um clipe do é, Gangnam Style, com as imagens da Fórmula 1. Eu peguei, olhei e desliguei a televisão e fui dormir.
1: Você perdeu o Psy dando a bandeirada final na corrida?
5: Claro, meu amigo. Eu vou ficar dormindo pra ver o um Psy. Psy já vale o do Pokémon, o <risos> Isso que passou aqui, que horas?
1: Depois da luta, lá por três da manhã começou a... Ah
5: tá, coisa.
1: como se eu tivesse em casa três horas da manhã de um sábado pra ver o Psy dando bandeirada e, e
5: corrida. Pois é, depois que eu vi a, a música no início eu já desisti.
1: Desculpe, é que eu não tenho vida social, agora tô na pista, tô solteiro, ainda tinha o que fazer, eu fiz de corrida, né?
5: Olha só, ele tá querendo fazer propaganda agora aqui.
1: Doras do Areva, estou solteiro.
5: E a Modeste veio ocupar a vaga deixada por Romenic
1: Como novo <risos> galanteador Novo Latin Lover do Arenda A diferença é que esse galanteador aqui é gordo, feio, pobre e careca Então não vai chamar muita atenção de ninguém
5: Faz aí Modeste, faz aí uma cantada então Porque gordo, feio e careca tem que ganhar no papo né
1: o teu nome, por acaso, é Kellogg's? Porque você desperta o tigre dentro de mim Sua linda
5: Ô, hum. oh, ah, oh, assim. oh, Modeste Mas não te
1: preocupa, cara isso, isso aí é porque, assim, você nasceu Com o objetivo de pegar mulher no nível hard Tá ligado? <risos> É, isso torna, se eu conseguir, me torna um epic win, então, né? Exatamente. <risos> Red Pit é nível
5: easy, né, cara?
1: Não, mas agora estou indo para a gastroplastia, vou ficar magrinho e sarado e vocês vão ver a máquina sesqual da Curitiba.
5: Magrinho que nem o Faustão, que tá uma coisa tão estranha, não sabe é, o que é. Que... Vai ficar uma coisa meio sorvete, sei lá. <risos>
1: É, Imagina que cena linda, né? Pelancudo. Né? Estamos devagando um pouco. Hoje. Já virou um papo ali embaixo. <risos> hoje é sexta-feira, todo mundo ligado à noite o último capítulo de Avenida Brasil. Nossa! Oi, Ficou tão interessante que a Dilma Rousseff Ia fazer um discurso pro Haddad Mudou de horário porque ia coincidir Com o último capítulo da Avenida Brasil e Ela ficou com medo que ninguém aparecesse no comício Mas você sabe que ela fez isso Porque da última vez que ela fez o um pronunciamento No horário de Avenida Brasil Ninguém viu né <risos> Isso aconteceu de fato Ela fez o um pronunciamento há pouco
5: tempo atrás No horário de Avenida Brasil e ninguém viu Um cara, a Avenida Brasil está é tão pesado Que The Walking Dead registrou essa semana Na, na HBO Mas na HBO só esperou Pra depois da Avenida Brasil Não foi na Fox? Não, sim na Fox, é Foi da na Avenida Brasil Porque na Fox HD passou antes Putz,
1: que beleza mas, Olha, Eu vou dizer que eu vi três capítulos dessa novela E foi muito, acho
5: Mas aí eu vou fazer aquela pergunta fatídica pro Amora Quem matou o Max? Foi o João Emanuel Carneiro <risos>
1: Essa Não. novela é relevante O relevante é dizer que Renascer, a melhor novela da história da TV brasileira Vai reestrear no canal Viva dia 7 de novembro Renascer é um puta novelão Um marco da, da teledramaturgia brasileira A épica história de José sei Se eu conseguir, vou gravar essa novela Quero mostrar pros meus filhos essa novela mais tarde
5: Não, mas relevante mesmo Relevante, muito interessante, muito relevante Saber que a Record comprou os direitos De fazer um remake de Lua cheia de amor
1: meu Deus, Dona Genu! A <risos> cheia de amor, ela era baseada num livro que deu origem também a uma novela que passava na manchete, agora eu não sei, da TV Tupi, sei lá, onde é que passava essa porra, TV Galáxia, que chamava Dona Shepa. Como A Lua Cheia de Amor era baseada nesse livro, a Record foi em cima tentando os
5: direitos do livro. Pois é. Aí vai agora pegar e fazer um remake. Na novela que tinha Francisco Oco, Marília Peira, Suzana Vieira no elenco. E agora vamos ver quem vão, quem vão ser os personagens, os atores vão fazer os personagens que eles faziam, né? Na grande televisão de novelas Record.
1: E é um tema que nunca foi citado. Tipo aquela mulher simples do povão que fala tudo errado, que tem uma ascensão social e precisa de ser... Conduzida E isso Ter etiqueta Alguém vai ensinar Etiqueta Para a Dona Genu Que vira ricora Depois Um tema Nada batido Um tema Raríssimo De ter é, novelas tipo, né? tipo Lady Kate assim <risos> Só me falta Meu amor O bordão do inferno <risos> Bom, então é isso Fiquem com as nossas recomendações Com os nossos toques Aproveitem o fim de semana Não esqueçam de comentar esse podcast também E...
0: Whatever
5: Como que um ouvinte do Areva sabe do seu aniversário e a gente não,
2: cara?
3: É, é foi, é, quem foi que deu parabéns aí? O Eduardo Itkoski. Ganhei, ganhei um desenho do Freud de aniversário, olha aí. Meu primeiro presente.
1: Parabéns! Parabéns louco. pro papai,
3: Parabéns pro papá, é foda. Bom, vamos lá, vamos continuar. O Modéstia não tem vergonha de falar que é atleticano? Vai tomar no seu cozer! O <risos> Meu Skype record deu merda aqui, não tá voltando de jeito nenhum, cara. Zé, vai gravando também aí, mano. Vixe. <risos>
1: Gente, eu tô gravando, desculpa. Não,
3: beleza, então. Então se tem dois gravando, então tá bom.
1: Eu não disse que eu tô gravando, eu chamei a atenção do pessoal daqui de casa que eu estou gravando, que só conversando
3: lado. Ah, né?